0: Gaming, du warst also mal Gamer. Ja, bin es immer noch,
1: eigentlich. Ah ja, stimmt, du spielst ja, ja auf der Switch und so, haben wir letztens noch drüber gesprochen. Ja genau, ich habe
0: mir jetzt die Woche äh, Zelda geholt. Hm. Aber noch nicht angefangen, weil ich noch Horizon zocke. Und erst wenn ich das durch habe, kommt Zelda dran. Das Problem ist, dass jetzt übermorgen oder so God of War rauskommt. <lacht> das ist das Problem. <lacht> Mad Max auf der Platte noch nie angespielt und so, das ist kommt man zu nichts. Aber vorbildlich, dass du ein Spiel erst durchspielst, bevor du das nächste anfängst. Ja, ich versuche es. Nicht. Ich habe mit Horizon angefangen, und die 10 Stunden Spielzeit gehabt, dann kam Ratchet Clank. Das habe ich tatsächlich auf 100% gebracht und dann habe ich mit Horizon weitergemacht. Das könnte ich nicht. Hm. Ich,
1: ich habe grundsätzlich immer 10 Spiele auf 10% oder
0: so. <lacht> naja, irgendwann. Also, wenn mich das Spiel packt, dann bleibe ich da auch echt dran. Hm. So. Ja. Ich find's immer schön, wenn mich ein Spiel so packt,
1: aber das ist irgendwie tatsächlich so. Ach, jetzt spiele ich doch erstmal nochmal ein bisschen Snowball ja. fahren und <lacht> dumm rum skaten und irgendwie Gehirn ausschalten.
0: Ja.
1: Letztens auch ja, ich hatte ja gerade Witcher irgendwie von Witcher geschwärmt. Lass <lacht> ich es letztens so vor der Xbox und hatte Witcher ausgewählt und so. Das ist schon wieder dieser Punkt, wo, wo diese große Story mir einfach im Weg steht. Das ist sowas... Ich habe jetzt keinen Bock, mich darauf zu konzentrieren, ja, ja, obwohl es muss
0: geil ist. in Stimmung für sein, für sowas. Das ja. ist irgendwie...
1: Aber Zelda geht irgendwie immer. Zelda spiele ich dann doch meistens auch durch, wenn ich es anfange.
0: Ja, ich bin jetzt mal gespannt. hier. Die ersten zwei Minuten nur gespielt und mich schon gefragt, wer denn auf die obere Taste springen liegt. Echt? das ist... Oh nein, ich so kann es doch nicht spielen. So ein typ wie Nintendo. <lacht> Hauptsache, wir machen ein geiles Spiel, aber es muss irgendwie anders sein.
1: Solange man nicht nach oben drücken muss, um zu springen.
0: <lacht> ja, ich hätte oh, schon gedacht, so, oh nee. Und wie Bei Smash Bros, das finde ich ja schon schlimm genug, dass man damit nach oben springt. Ja, das hat mich beim letzten Mal Smash Bros Zocken auch stark irritiert. Dass man <lacht> die Springtaste hat unten nach oben drücken kann. Dann
1: ich habe letztens ja. bei meinem Kumpel haben wir Injustice gespielt, weißt du,
0: wo du mit diesen ganzen Superhelden nicht prügeln ja. kannst, das war irgendwie lustig. Injustice ist ganz cool, ja. wobei der erste nicht so umfangreich ist irgendwie, Das ist mir schnell langweilig geworden.
1: Ja, er hat mir dann hab ich am Tag darauf geschrieben, oh, ich habe das irgendwie gerade mal die Story gespielt und bin jetzt schon durch. Ja, ja herzlich willkommen bei Airtime Radio, dem Gaming-Podcast. <lacht> nehm ich schon auf, oder? nehme ich schon auf? Weiß ich nicht. Ja, schon drei Minuten aufgenommen. Ähm, ich sitze heute hier am Tisch zu Hause in gemütlicher Runde nach Feierabend. Wir kommen beide quasi von der Arbeit, obwohl jetzt ist eigentlich auch schon wieder über eine Stunde vergangen, weil der Versuch gescheitert ist, das Kind ins Bett zu bringen. <lacht> Deswegen sitzt der jetzt auf der Couch und guckt Donald Duck und äh, wir sitzen jetzt hier und podcasten. Ähm, und zwar habe ich heute den guten Markus bei mir sitzen, der Markus ist... Hauptsächlich bekannt für, also ich weiß, weiß gar nicht, bist du der, der Head of Onride.de? Nee nee
0: nee nee, 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 Aber nee, der nee, nee. Head of Content von Onride.de? On ja, mittlerweile. Ja, so ungefähr. Also ich kümmere mich eigentlich nur um YouTube komplett mhm. äh, und mache momentan Facebook-Posts. So, das war's eigentlich. Okay, also bist du quasi der Influencer von OnRite.de?
1: Android.de. Ja, <lacht> wenn man Android. den Begriff
0: dafür nutzen muss, <lacht> <lacht> dann kann man das so sagen, ja.
1: Ne, aber die äh, Seite onride.de kennt ihr ja höchstwahrscheinlich, wenn ihr euch mit Freizeitparks und Achterbahnen beschäftigt und habt bestimmt auch schon mal die Videos gesehen und die kommen dann alle zu 100% aus Markus' Feder. Ähm, ja, und dann hatten wir uns einfach gedacht, setzen wir uns mal zusammen und quatschen einfach mal ein bisschen, aber nicht nur über onride.de.
0: <lacht> Wobei, äh, lustiger Funfact am Rande, heute ist tatsächlich 15 Jahre Jubiläum von OnRide. Heute? Ja, Oh mein heute Gott! auf den Tag. Ja, dann kann ich ja die Folge direkt so nennen. ne? Ja. Ich <lacht> weiß tatsächlich auch gar nicht, seit wie vielen Jahren ich dabei bin. Ich glaube elf oder zwölf sogar. Krass. Also schon ein bisschen äh, länger.
1: Ja, krass. Da könnt ihr mal sehen, das ist nicht nur so eine, eine von diesen schnelllebigen Seiten, die man jemand irgendwie schnell erstellt hat, weil Freizeitparks gerade cool sind.
0: Hat keine Facebook-Seite, Es ne? ist ein komplexes Forum. Wir kriegen mhm. auch ganz oft irgendwelche Nachrichten, dass Leute es nicht hinkriegen, sich zu registrieren, weil es zu kompliziert ist. <lacht> Kann man sich da nicht mit Facebook
1: anmelden, was soll das? Ja, so ungefähr. Ja, aber genau das, ähm, das weiß ich nämlich, wollte ich nämlich selber mal fragen aus Interesse. Also ich bin auch angemeldet bei OnRide.de, bin da allerdings nicht besonders aktiv, muss ich zugeben. Ähm, aber was ich mich eigentlich schon immer auch gefragt habe, ist, was umfasst OnRide.de denn alles? Weil es ist ja. Das Forum, die Facebook-Seite, der YouTube-Kanal und ihr macht ja aber auch quasi, veranstaltet ja auch quasi Touren, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Genau. Ähm, ja, wo fange ich da am besten an? Also ganz früher gab es tatsächlich als äh, Oberseite noch von OnRide äh, Coastervideos.de, das waren so was ich kannte, die ersten On-Ride-Videos, die es irgendwie gab, wo dann einer mit dem Camcorder, mit so einem dicken Knubbel irgendwo in der ersten Reihe gesessen hat oder manchmal auch in der letzten Reihe und dann gab es da irgendwie so zehn Videos oder so. Schön mit Nightshot auf dem, auf dem Dark-Ride. und so Ja, so ungefähr. Falls es da überhaupt schon Nightshot gab. Äh, ja, auf jeden Fall bin ich auch so dazugekommen durch die Videos. Und äh, dann kam man halt zum Forum und da war das dann eher nur so Diskussionsrunde und es gab News und sowas, es gab eine eigene Sektion für Videospiele, also Rollercoaster-Tycoon und sowas. Und dann halt den Treffpunkt, wo man halt irgendwie reinschreiben konnte, ja, ich fahre nächste Woche ins Tovaland, will wer mitkommen? So hat man dann auch Fahrgemeinschaften gebildet und so. Und irgendwann wurde es halt immer größer, dann kamen von OnRide offizielle Treffen, ähm, dann auch mal Overnighter, also dass man halt irgendwie drei Tage mal irgendwo hinfährt sei es jetzt Park Asterix, Nigloland und Wallygator war zum Beispiel mal einer oder mhm. -E Belgin und äh, Bobianland ähm, und irgendwann hat sich der gab es halt einen Betreiberwechsel und der ehemalige Betreiber hat sich dann mit Fun-Tours selbstständig gemacht neben seiner eigentlichen Selbstständigkeit und organisiert halt zum Beispiel auch für den FKF die Touren mit. Und okay. so, ja, Den Namen
1: FunTours habe ich auch schon in dem Zusammenhang öfter mal gelesen, ja.
0: Ja, und äh, irgendwann gab es dann OnRide 3.0. Also das Forum wurde halt auch immer weiterentwickelt von Programmierern, die es in ihrer Freizeit noch entwickeln. Also da ist wirklich alles irgendwie selber geschrieben und geskriptet. Und dann kam eine Datenbank dazu. Also äh, wir haben auch ein eigenes Redakteursteam die alle ihre eigenen Parks betreuen und dann gibt es tatsächlich auch Seiten zu jedem Park, wo die Geschichte des Parks ist, wo alle Attraktionen drauf sind, äh, wo die Neuheiten aus speziellen Jahren drinstehen. Und das ist eigentlich sogar eine ziemlich große Datenbank. Ich weiß halt nur nicht, inwiefern die noch genutzt wird durch Facebook etc. ist das alles ja so ein bisschen... Also sowas hier quasi. <lacht> Genau, wie, wie das Achterbahnbuch, nur halt noch ein bisschen komplexer und auf die Freizeitparks <lacht> gemünzt. Das
1: Achterbahnbuch, was bei mir auf dem Klo liegt, der Markus sich gerade angeguckt während der auf mich gewartet hat, das ist auch auf jeden Fall ein... Äh, wann, wann kam das denn noch raus?
0: Warte. Keine Ahnung, ich glaube 2010 würde ich schätzen... 2009, 2010. 2012. 2012 richtig oh. richtig. Äh, ich habe gesehen, da war der New Texas Giant mit drin. Deshalb so mega alt konnte es dann doch nicht sein. Ja, und hier hinten ist vor allem noch so eine, die es noch gar nicht gab zu der Zeit. Apocalypse. Ah, doch, den, den gab es. Der, der, der war doch nur versetzt, glaube ich. Der komische Stand-Up-Gedönster. Echt? Ja, ich glaube, ich glaube, ja. Hast du das nicht auf der Seite irgendwo mit beistehen? Jetzt habe ich aber auf jeden Fall die, das Gespräch komplett abgelenkt.
1: Ähm, auf jeden Fall äh, mega beeindruckend, was da alles dahinter steckt, weil ich habe echt so nach außen, habe ich bisher online right, wie gesagt, als Forum und als YouTube-Kanal wahrgenommen, aber krass, was da alles noch so.
0: ein Wolf. An Business dahinter aus steckt neu. Hatte ich noch richtig im Kopf. Ja, du kannst auch so ein Buch schreiben, oder? Ja, man merkt also keine Ahnung. So Daten kann ich mir nicht merken oder so, aber wenn ich irgendwo mal lese von irgendeiner Achterbahn, dann ist die im Kopf. Also ich kriege das auch nicht weg.
1: Dann bist du auf jeden Fall in diesem Podcast richtig, weil das ist ja genau das, was ich auch immer sage. Ich kann euch nicht sagen, wie hoch, schnell oder lang eine Achterbahn ist, aber alles andere. Wie sie
0: heißt, wo sie herkommt, wer sie gebaut hat und so ja. weiter. Was Witzige ist, es gab sogar mal eine Zeit, da konnte ich auf RCDB. Also Rollercoaster Database, die Zufallsbilder durchklicken und habe irgendeine Achterbahn, die ich noch nie gefahren bin, in irgendeinem fremden Land anhand der Schiene erkannt. <lacht> Wo ich mich dann vor mir selbst quasi erschrocken habe und mir gedacht habe, so, warum zur so, Hölle weißt du das?
1: <lacht> ja, das geht mir auch manchmal so. Also natürlich nicht so extrem ausgeprägt, aber dann sehe ich irgendwie weiß ich nicht, auch so irgendein Detail von irgendeinem Park und weißt du, ach hier, guck mal, ne, da ist so und so. Und dann sagst so, du, hä, ja. warum weiß ich das jetzt eigentlich? so Eben, Man will sich das gar nicht
0: merken, aber irgendwie ist es im Kopf.
1: Ja, und vor allem, ähm, wenn irgendwie ein Park erwähnt wird und ich dann irgendwie sage, ja, und in dem Park steht auf jeden Fall irgendwie eine geile, äh, ein geiler Watercoaster. Ich war aber halt noch nie da, und <lacht> noch nie in der Nähe. Ich weiß das halt einfach nur, weil ich mir irgendwelche Vlogs angeguckt habe oder so. Weiß ich halt, was da alles steht und wer und so, und kenne mich quasi in Parks aus, in denen ich noch nie in der Nähe war. <lacht> das ist total strange eigentlich. Ähm, wie viel seid ihr jetzt eigentlich da bei OnRide? Also, die, das, wir haben ja letztens, äh, da kommen wir gleich auch noch drauf, wir waren ja letztens zusammen im Phantasialand bei der Taron ERT. Da waren auch, waren das beide von OnRide.de? Ja?
0: Die waren genau. Inklusive okay. Betreiber. Also. Der große von denen.
1: Also, er ist der Betreiber. Das ist. Ah, okay.
0: El Cheffe. Oh, oh. Ja. Ich habe mich gar nicht ordentlich vorgestellt. <lacht> Macht nichts. Äh, so ist man da nicht.
1: Oder? Wie viele seid ihr da so insgesamt? Also wie viele arbeiten sozusagen für
0: Online? Das kann ich hier so aus dem Stehgreif ehrlich gesagt gar nicht sagen. Äh, Aber schon viele, oder? Keine Ahnung. Ich glaube fest würde ich jetzt mal. Ich will jetzt eigentlich auch nichts Falsches sagen, aber ich würde jetzt so 15, 20 schätzen und wir haben halt, ich glaube, vier oder fünf Programmierer, äh, halt Chef, Buchhaltung, ein paar Moderatoren im Forum, mhm. äh, Redakteure, Redaktionsleiter, äh, ja, und mich dann quasi auf dem Sonderposten, Social <lacht> Media
1: und sowas. Krasse, ich meine, eine Kasse Maschinerie, ähm. OnRide ne, kommt ja, also ihr habt euch ja wahrscheinlich OnRide.de genannt, wegen dem Thema OnRide, wie du ja schon sagtest, mit den riesen Camcornern. Was ich übrigens auch gemacht habe damals. Ja, Schön illegal immer <lacht> unter der Jacke diese riesen Mopeds, die, ich glaube, wenn die mal weggeflogen wären bei einer dann wäre es richtig Tränen gegeben. Ähm, die wären auch wahrscheinlich eingeschlagen wie so ein Meteor. Ähm, dieses ganze Thema OnRide ist ja heutzutage irgendwie komplett anders. Weil wie gesagt, heute, ne, damals. Vor 10, nee, 15 Jahren, wir mit unseren riesen Mopeds, die wir irgendwie unter, unter der Jacke versteckt haben und dann irgendwie rausgeholt haben, wo ich mich bis heute frage, so dass da also das haben die doch auf Prozent 100%, auf, 100 auf den Fotos auch gesehen und so. Wenn du Ja, irgendwie
0: <lacht> eigentlich schon, ja. Es ja. kam auch aufs Land an, wo man war, natürlich.
1: Ja. Und dieses ganze Thema Online hat sich ja in den letzten Jahren irgendwie krass verändert, meiner Meinung nach. Also diese. Es gibt immer noch so ein paar. Ähm, die irgendwie immer meinen, so, ich muss jetzt hier illegal einen On-Ride filmen, weil ähm, dann kann ich das auf YouTube stellen, krieg voll die Klicks. Und dann, äh, ja, gibt es halt mittlerweile immer mehr Leute, die sagen so, scheiß doch drauf, es gibt, es, eigentlich braucht jede Bahn nur ein On-Ride. Ne? Eigentlich weil, ist es so, ja. Weil da ja heute alles mit Brustgurt gefilmt wird, weil zum Beispiel ich, hab, wenn, ich <lacht> wenn ich meine On-Rides früher illegal gefilmt habe, habe ich immer irgendwie halb die Bahn, halb uns und halb, was man so sieht, gefilmt. Ne? So, wie man das halt macht. <lacht> oh Gott. <lacht> da hatte das ja dann war das halt wenigstens noch was äh, Besonderes ähm, und hat irgendwie einfach so das Erlebnis irgendwie dargestellt. Aber diese ganzen Kids, die sich dann irgendwie mit Brustgott auf die Bahn setzen und ähm, einfach nur ihr eigenes on haben wollen, was eigentlich genauso aussieht wie jedes andere on weil es halt einfach fest ist, die Kamera. Das äh, hat ja zum Glück, mittlerweile nimmt das ja ziemlich ab. Und ähm, ja, wie stehst du so zu dem Thema, so also Leute, die so illegal irgendwie mit Kameras auf so Achterbahnen sich immer schön unter der Jacke, dann schnell Jacke auf, wenn die Fahrt losgeht und schon Jacke wieder zu, wenn man in den, in den Bahnhof kommt. Weil ich meine, du selber filmst ja auch viele On-Rides, aber halt natürlich dann immer mit entsprechender Genehmigung. Mm,
0: Snacks. <lacht> mm, die Snackbox. Mm, gut und günstig. <lacht> <Nee. nicht> günstig? <lacht> Nee, zu illegalen Onrides, äh, ja, was soll man dazu sagen, das ist halt scheiße. Ja. <lacht> äh, das Problem ist, A, die Kameras werden halt immer günstiger, also mhm. du kannst du ja schon für 50 Euro irgendeine so Billig-China-Cam holen und quasi dein Onride machen, dementsprechend scheiße ist halt der Sound und die Qualität. B, äh, sehen die Parks das natürlich im Nachhinein, und es wird tatsächlich immer schwieriger, an, durch die offiziellen Wege irgendwie an eine Erlaubnis zu kommen. Also es gibt Parks, wo es noch, ich sag mal, relativ einfach ist, äh, mit denen zu schreiben und hier zu sagen, ja, hier, ich komme vorbei, äh, können, kann ich Onrides machen, ja, aber dann nur mit Brustgurt, ja, ist kein Problem machen. Mhm. So, aber es gibt halt auch Parks, die dann sagen, so, nee, auf gar keinen Fall, ähm, wenn dann nur mit Begleitung durch einen offiziellen von uns, aber das geht dann nicht am Wochenende, dann musst du unter der Woche irgendwann dahin, in der Hoffnung, dass derjenige dann auch nicht krank ist oder so, weil es dann keinen Ersatz gibt, der mit <lacht> dir durch den Park laufen kann. Oder in der Hoffnung, dass keine anderen Termine sind. Oder der Park hat einfach zu. oder der Park... an, dem, an dem Tag, wo du die Akkreditierung kriegst. <lacht> oder der Park hat einfach zu. <lacht> Wie bei den... Rocket Beans, die jetzt am Montag tatsächlich vor dem <lacht> geschlossenen Heidepark saßen, obwohl sie eine Akkreditierung hatten. <lacht> äh, also das muss man auch erstmal hinkriegen. <lacht> ja, nee, also ich bin auch einer, wenn mir der Park sagt, äh, nee, geht nicht, können wir nicht machen, dann mache ich es halt auch nicht. Ne, ähm, von daher...
1: Mhm. Also ich wollte jetzt auch gar nicht darauf hinaus so... Ähm machst du das auch, sondern äh, auf dieses ganze, was du davon hältst, dass das so krass, ähm, das halt, dieses, das halt so krass ist, dass so viele Leute immer darauf aus sind, ihre unbedingt ihre on rides filmen zu
0: müssen und online stellen zu müssen, ähm, auf illegale Weise dann halt auch. Ja gut, was, was soll man dazu großartig sagen? Ich mache ja selber on rides ja, ja klar es von den on rides Bahnen, aber ich sehe es für uns halt auch eher noch so quasi als Datenbank. So. Ja, weil eine, das ist es ja gerade. Ich meine, du machst ja deine
1: On-Ride professionell und erlaubt. Und deswegen dachte ich, dass das vielleicht äh, irgendwie, dass man als jemand, der das professionell sozusagen macht und auch äh, immer alles abklärt, dass man dann wahrscheinlich noch mehr die Nase rümpft wenn man dann irgendwen sieht, der sein, sein Handy im Hochkantformat rausholt. Ach, die
0: rümpfe ich auch so, wenn ich einen sehe, der sein <lacht> Handy auf der Achterbahn rausholt. Ja, das denke ich mir dann auch
1: immer, wenn ich, wenn man oben im Phantasialand auf der Brücke steht und Schiapas anguckt und da immer die Leute mit ihren Handys filmen,
0: denke ich mir immer so lass es ruhig nass werden. <lacht> ja, nass da, da gab es letztes Jahr einen Moment, da hätte ich einem Ami am liebsten richtig eine gedonnert, der einfach mal bei Fury sein Handy auf dem Lift rausgeholt hat und das versucht hat, während der Fahrt festzuhalten. Versucht hat? Okay. Und du denkst dir einfach, Junge, das ist einfach ein 100 Meter B&M Coaster, der mit 150 Sachen da runterfährt. Pack dein Handy mal lieber weg. Ja, hm. und äh, es ging runter und sofort hat er sein Handy weggepackt, weil er gemerkt hat, oh, na gut, immerhin. War vielleicht eine doofe Idee.
1: Sonst hätte er wahrscheinlich noch den Park verklagt, dass sein Handy kaputt ist. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber damit hast du jetzt schon eine geile Überleitung geschaffen. Ich uh -huh. habe mir nämlich aufgeschrieben in meinem schlauen Notizbüchlein, wo ich mir heute den ganzen Tag über mal wieder Sachen aufgeschrieben habe, <lacht> die mir so eingefallen sind, ähm, yeah. dass ich von dir weiß, aus deinen ganzen Posts, dass Fury325 deine Nummer 1 Bahn ist, oder? Korrekt. Wo ihr auch eine auf dieser... Riesentour letztes Jahr ähm, halt gemacht habe. Warum ist
0: das so? <lacht> äh, ja, warum ist das so? Ganz kurz, welcher Park ist das? Das ist Carowinds? Carowinds, ja. genau. Ähm, ja, warum ist das so? Ähm, also, wir sind morgens angekommen, sollten eigentlich die was ist das, Jahreskarten-ERT oder so mitmachen, mhm. die irgendwie eine halbe Stunde ging? aber der Park hat es natürlich verkackt, dass wir quasi nur die letzten fünf Minuten mitmachen konnten und die einzige Bahn in dem Park, wo du einen Spind brauchst, ist Fury und den zahlst du halt irgendwie, weil sie nicht, was das war, ich glaube 2 Dollar für eine halbe Stunde oder so, dann haben wir halt gesagt, komm, wir schließen das jetzt einmal ein fahren wir Fury und dann gucken wir nachher irgendwann nochmal mal. Mhm. Ja, morgens eingestiegen in das Ding, gefahren und ein paar andere hatten halt schon gesagt so, oh, das beste Achterbahn, die wir je gefahren sind und sowas. Dementsprechend ist natürlich auch so ein bisschen die Erwartungshaltung. Mhm. Und dann sind wir die gefahren und nach der Fahrt gucke ich die an. Ja, war ja ganz cool, ist halt hoch und schnell, mhm. aber war jetzt irgendwie nicht so mega überzeugend. Dasselbe hatte ich auch zum Beispiel bei äh, The Voyage in Holiday World. Da war das ganz genauso. Da haben alle gesagt, was für eine brachiale, geile Bahn das ist. Morgens gefahren und mir gedacht so, hm, ja, irgendwie sind andere Bahnen in dem Park hier besser. Mhm. 325
1: Fuß sind das ungefähr 100 Meter, oder?
0: Ja, 99,1 oder irgendwie, irgendwie sowas. Mhm. Also ganz knapp drunter. Und ähm, ja, dann haben wir halt die Parkrunde gemacht und dann sind wir nachmittags nochmal gefahren und da hast du schon gemerkt, oh ja, die Bahn zieht so ein bisschen mehr an und dann hieß es Busabfahrt zum Hotel um ich glaube 18.30 Uhr oder so und der Park hatte eigentlich bis 22 Uhr auf und dann sind wir halt mit zum Hotel, haben unser Zeug reingebracht und dann haben wir uns irgendwie, ich glaube mit acht Mann oder mit zehn Mann zusammengetan, über Uber-Taxen bestellt, haben uns vorher noch einen Stempel in Carroids geben lassen, sind zurück mhm. und dann sind wir im Park, sind halt kurz Intimidator und, und in den Inverter gefahren und dann haben wir gesagt, komm, die letzten anderthalb Stunden fahren wir nur Fury. Und dann haben wir uns um 21 Uhr äh, in die erste Reihe gesetzt, gefahren und das war einfach eine komplett andere Bahn. Die war einfach ultra brachial, also du fährst wirklich dann im Dunkeln die knapp 100 Meter runter ähm, in diese riesige Kurve und danach, also die ist halt irgendwie auch wieder 40 Meter hoch oder so und danach ist alles gefühlt auf vielleicht 20 Metern Höhe. Und dann so kleine Umschwimme, bisschen Airtime dazwischen und halt richtig Gehkräfte und Geschwindigkeit, das Gefühl war halt einfach mega krass. Und die Bahn ist halt auch lang und die ist abwechslungsreich. Man kann meckern, dass die Helix vielleicht ein bisschen sinnlos ist und dass da vielleicht noch ein Airtime-Hügel dran kann. Aber die hat halt, ich glaube, drei Airtime-Hügel sind es insgesamt und die reißen richtig aus dem Sitz. Und das alles bei der Geschwindigkeit, das war halt einfach mega krass und das Feeling einfach abends um 22 Uhr dann noch in so einer Kiste zu sitzen das war halt einfach richtig krass wahrscheinlich auch noch irgendwie bei 20 Grad oder so, ne? Ja genau und, und äh, da gab es dann auch den äh, geilen Moment ähm, der Park heißt ja so der ist ja an der äh, Grenze zu North Carolina mhm. und South Carolina und Fury fährt, fängt halt glaube ich in North Carolina an und fährt dann nach South rüber um wieder nach North <lacht> zu fahren und dann hat es irgendwann angefangen zu regnen. Und der Regen war nur in North Carolina. Du bist im Lift hoch, <lacht> im Regen, du bist runtergefahren. Und dann zwei Kurven und auf einmal hat es nicht mehr geregnet. Bist dann durch die Kehrtwende und wieder zurück. Und auf einmal hat es wieder angefangen zu regnen. Geil. <lacht> das war einfach ultra skurril. Aber es hat halt einfach mega Bock gemacht. Und wir haben da, glaube ich, irgendwie noch 20 Fahrten oder 25 Fahrten gerissen. Weil die Abfertigung halt auch einfach... Also selbst wenn der Park leer ist, fertigen da in maximal 30 Sekunden so ein B B&M-Zug ab. Geil. Also die sind da richtig auf Zack und das war halt einfach echt mega geil. Hast also du danach den ganzen Grill
1: voller Insekten? Nee, gar nicht tatsächlich. Nee? Gar okay. nicht. Aber da sieht man mal was für Ausmaße, das Moped hat, wenn man in zwei verschiedene Wetterzonen fährt und vor allem auch in zwei Staaten
0: sozusagen. Ja, es ist also das mit dem Regen war halt einfach ultra skurril. Sonst mhm. merkst du das halt überhaupt nicht, außer an den Preisen im Park. Die sind nämlich dann, da zahlst du nämlich an dem, äh, im einen Staat irgendwie 50 äh, Cent mehr für ein Getränk als im anderen. Okay. Weil die halt andere Steuern haben. Das ist total skurril da. Nee, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass mich ein BM mal so begeistern kann. Also. Bist du schon in Shambhala gefallen? Nee. Okay. Tatsächlich nicht. Ich auch nicht.
1: <lacht> aber ich, das ist halt auch so ein Ding, da höre ich halt
0: immer so, boah, okay. airtime monster B&M-Beste und so, deswegen... Ja, da hatten wir auch ein paar, die tatsächlich auch gesagt haben, dass die Shambhala sogar noch ein bisschen besser berechnet finden als Fury. Und die da meinten, dass Shambhala bei denen noch weiter oben ist. Hat äh, Fury auch eine Awesome Curve? Oder hat das nur Shambhala? Nee, ich glaube nur ja.
1: Shambhala. <lacht> das, das finde ich ist so geil, diesen, diesen Elementen haben. Ein awesome Curve. Ja, Oder es Awesome Turn, Awesome Curve? Also auf jeden Fall irgendwas mit Awesome. Everything
0: Aber, is awesome. War das auch der geilste Park auf der Tour oder? Nee. 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 Was war denn der geilste? <lacht> äh, Dollywood. Dollywood und Silver Dollar City. Hm, also bist du so ein kleiner Western-Freak oder? <lacht> nicht mal. Nicht mal, aber es war halt einfach so anders. So total authentisch und bis ins kleinste Detail irgendwie durchgestaltet. Also jetzt nicht mega krass gestaltet, so opulent, sondern einfach richtig cool, atmosphärisch, original. Mhm. So und dann gehst du halt durch den Park und dann hast du Live-Entertainment, dann hast du da tatsächlich Handwerker, die da arbeiten, Glasbläser, Leute, die Möbel machen äh, und dazwischen dann halt auch noch geile Attraktionen. Also das ist halt einfach echt irgendwie geil gewesen.
1: Mhm, lass mich raten, beste Attraktion davon war dann wahrscheinlich äh, Lightning Rod. Ja. Ist die bei euch auch? konstant gefahren, oder weil ich höre immer nee, nur... Nee, nee, das war auch
0: witzig. Wir sind morgens angekommen und äh, der Pressesprecher vom Park meinte schon so, ja, wir gehen jetzt mal zu Lightning Rod, ähm, aber ich muss euch sagen, äh, wir sind noch am Arbeiten, die Bahn fährt noch nicht. Weil die haben die Bahn ja irgendwie für mehrere Monate tatsächlich nochmal zugemacht, um die zu überarbeiten, weil die ja Probleme mit dem Launch-System hatten. Ähm, und Dann sind wir da angekommen und da meinte er, ja, hier, ich kann euch aber eine Backstage-Führung geben, Klar denkt man sich so, oh, toll, danke. Flashback Weiße. zu Wildfire. So. Ja, ja eben Flashback <lacht> zu Wildfire. Hey, super. Da habe ich dann auch so ein kleines Interview mit dem Dirk in der Station gemacht. So Ja, ah, Fun Tours ermöglicht es. Mhm. Bei uns, wir gucken uns die Bahn nicht nur an, wenn sie fahren, sondern auch, wenn sie stillstehen. <lacht> Nach Wildfire kommt noch Lightning Rod. <lacht> äh, ja, dann hat er uns halt was zur Bahn erzählt und äh, wir sind zur Station. und Wir sind mal Backstage, weil quasi... Ja, drei dreiviertel der Bahn ist halt hinter einem Berg, wo man als Besucher überhaupt nicht hinkommt mhm. und nichts sieht. Und das war schon ganz witzig. Und am Ende der Tour meinte er dann, ja, wir treffen uns hier nochmal um 2 Uhr. Dann sind wir um zwei nochmal mal dahin. Wir haben noch die Mitarbeiter da gesehen, die in, von RMC, die da in den Stützen rumgekraxelt <lacht> sind und so. Und dann nach zehn Minuten meinten die, ja, hier geht mal die Treppe hoch, da steht ein Zug vor euch.
1: Okay.
0: okay. Und dann standen da irgendwie acht Mitarbeiter von Dollywood und die haben uns dann die Gates aufgemacht und dann durften wir uns reinsetzen und dann durften wir eine Stunde fahren. Okay. Und das Publikum musste halt draußen bleiben. Und als wir dann fertig waren um drei, wurde die Bahn halt wieder zugemacht. Oh nein. Oh Gott, die unangenehm. Das, da haben wir uns echt alle angeguckt, so... Okay, das hätte jetzt glaube ich kein anderer Park sich getraut, mhm. irgendwie dem Publikum das anzutun die Hauptattraktion einfach mal für irgendwelche Geeks aus Deutschland aufzumachen, damit die fahren können und Spaß haben und dann wieder zuzumachen. Oh, wie bitter, ey. Ja. Aber einen Tag später hat die wohl wieder regulär aufgemacht. Ja, gut, also wir waren die halt quasi so test noch nochmal für die.
1: Aber ich jetzt so als Tagesgast, wenn ich dann sehen würde, geil, Lightning Rod fährt und dann so, warum wow, fahren dauernd die gleichen Leute? Wann darf ich endlich? Und dann wieder zu. So. Ja, das Schein ist schon, <lacht>
0: schon hart asozial, wenn man das so Und dann läufst du da so langsam, hi. <lacht> so ungefähr.
1: Oh Mann, Aber ja trotzdem, geil, halt für euch, dass es gemacht
0: wird. Ja, war vom Feeling her auch echt richtig krass. Also da hatte halt auch einfach jeder Bock drauf auf die Bahn. Wie fährt sich so ein RMC? War das jetzt der erste, ne? Weil Wildfire war ja zu und war sonst noch einer auf der Tour? <lacht> es war noch Outlaw Run auf der Tour, ah, ja, okay. New Texas Giants, Storm Chaser oh, und Gott. Iron <lacht> Rattler. Ja, die fahren alle mega. Mhm. Also äh, ich bin noch nie so, so was butterweiches und gleichzeitig so agiles gefahren. Also das ist echt krass, die Dinger. Und bei Ordler Run und Lightning Rod merkt man tatsächlich auch, dass, die, dass das Holz sind. Also finde ich, klar das mhm. kann man da diskutieren, weil dieser Topper Track ja dicker ist als bei einer Holzachterbahn, aber darunter ist halt komplett Holz und die fahren sich halt wie eine Holzachterbahn. Also es ist nicht komplett butterweich, sondern mhm. halt so mit ein bisschen Rütteln dabei, dass du merkst, dass es arbeitet. Ist Outlaw Run der, der so eine, so eine Schlucht runterstürzt? Aber es gibt eine nee, Art das ist äh, der Iron Rattler, Iron der an so einer Rattler. Felswand entlangfährt. Das fand ich jetzt, als, also ich bin noch
1: nichts gefahren, was äh, RMC gebaut hat und deswegen fand ich das immer, schon immer faszinierend. Ähm, wegen halt dieser Fahrfiguren. Alleine schon, wenn du irgendwie äh, so quasi flache Streckenabschnitte, die aber so nach links gebankt, nach rechts gebankt ja. und so kleine Hügel enthalten, das finde ich schon immer das kannst du halt wirklich auch nur mit solchen Schienen. Das ist total dastehen. irre. Und dann fand ich auch immer diesen äh, Iron Rattler so krass, wie er da diese, diese Schlucht so runterstürzt und dann diese auch teilweise nach außen geneigten Kurven auf dem Earthtime Hügel und sowas, das finde ich so geil. Das blowt übelst mein mind. Ja,
0: das war auch für uns alle also die das erste Mal da in RMC gefahren sind, war das halt echt krass. So der erste war halt Iron Rattler mhm. und du hast dir dann echt gedacht so krass, wie kann sowas so butterweich fahren und so Figuren machen mhm. und so und die Airtime ist halt immer brachial auf den Dingern und also total irre, was die sich an Fahrfiguren ausdenken mhm. So also das keine Ahnung, also die haben auf jeden Fall den Achterbahnbau <lacht> revolutioniert <lacht> und die Katzen eskalieren alles klar
1: vor allem Glas rum. Sehr
0: schön. Ja, das, was ich gerade gehört habe,
1: waren meine lieblichen Katzen, die sich ein bisschen gegenseitig gestreichelt Eine haben. Eine Catplosion. Eine <lacht> Catplosion. <lacht> <lacht> aber Thema sein.
0: <lacht> ja, genau, komm mal her. Lauf. Kurze Werbepause. Jetzt neu. Im Airtime Radio Shop. Kauft euch T-Shirts.
1: T-Shirts! <lacht> Alle drehen durch. Ja, das ist... Ähm, Hörer von Airtime Radio kennen das tatsächlich schon, dass meine Katzen immer mal wieder zwischendurch ein bisschen eskalieren. Jetzt bin ich völlig raus. Jetzt, jetzt nehme ich mir erstmal wieder was aus der Snackbox.
0: Das gibt ja eigentlich Gut. noch so. Also ja. reiz einfach auf. Markus. Kannst du nicht? Oh, das, das hier oder? sind eigentlich die geilsten Dinger. Aber die finde ich in der Box gar nicht mal so geil. Und in den anderen Boxen sind die überall verschwunden. Die waren immer so leicht scharf und, und echt cool gewürzt. Aber irgendwie... Ist Irgendwas davon auch so mit Kümmel, weil das habe ich noch nie verstanden. Diese Kümmel. Nee, tatsächlich in der nicht. Zum Glück. Gut. Gut und günstig. Kann man nur empfehlen. Geil, die schmecken wie Pizza. Ja, die ja doch, die sind doch besser gewürzt, was ich dir in Erinnerung habe. Mm. Oh. Snack Review.
1: <lacht> 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 ähm, ah ja, was ich fragen wollte, was mich jetzt äh, mal interessiert ist, wie ist, wie heißt es, Mystery Mine in, in, in Person? Weil das ist so eine ba ich habe eine Zeit lang hatte ich so eine Phase, äh, als bei mir das Interesse an Achterbahnen angefangen hat, beziehungsweise das tiefe gene Interesse. Und man so angefangen hat zu gucken, was gibt's? Ja, dann ist wieder runter.
0: Ja, dich okay, helfe hier. <lacht> Schon wieder eine kurze Werbeunterbrechung. Wow. Golden Tapes, der YouTube-Kanal über Achterbahnen und Freizeitparks. Besser als alle anderen.
1: <lacht> was ist <das>? <lacht> <lacht> Ist da okay, wo ausgelaufen
0: ist? Aber jetzt in den Chefsessel, in den Thron? Ah, oh, doch nicht. Die, die, die,
1: die, 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 die. Ähm, ja, als ich angefangen habe mich mal so damit zu beschäftigen, was es sonst noch so auf der Welt gibt, bin ich irgendwie auf Mystery Mine gestoßen und irgendwie hat, das, hat mich das fertig gemacht diese Thematisierung, die Effekte und dann diese, diese Roll am Ende, wo man dann quasi auf dem Kopf stehen bleibt und so
0: das war für mich so wie können die sowas machen oh ja äh, ja, das Ding wurde gebaut und ich war direkt Feuer und Flamme für das Teil. Also wirklich seitdem das Ding in Dollywood steht, wollte ich nach Dollywood und Mystery Mine fahren. Mhm. Und letztes Jahr war es dann halt soweit. Äh, als wir das erste Mal fahren wollten, ging die tatsächlich kurz bevor wir in der Station waren, defekt. Mhm. <lacht> und ich habe mir erstmal gedacht so, das meint der jetzt nicht ernst. <lacht> Später fuhr sie dann zum Glück wieder und ja, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich diese Vorfreude noch gewesen, weshalb ich die Bahn so mega geil finde. Mhm. Alle anderen haben gesagt, ja, ist ganz cool, aber fährt sich halt scheiße. Ist halt ein Eurofighter. Mhm. Ähm, aber ich finde die Bahn einfach mega geil. Also das Konzept ist halt super cool. Die ist sehr, sehr cool thematisiert. Gut, achterbahnmäßig kann man natürlich den, den Außenpart da hinten rum ein bisschen bemängeln. Der fährt sich hier natürlich auch nicht ganz so weich. Mhm. Ja, Eurofighter-Gedöns halt von Gerstlauer. Aber ich, also das ist, du fährst aus der Station raus in den Dark Ride Part und dann kommt da die Musik und du bist einfach irgendwie voll da drin und so und die Elemente passen halt einfach alle so gut zusammen und ich fand's mega. Also ich habe es total gefeiert, alle ja. anderen nicht, aber ich fand's einfach super super cool. Einfach weil ich mich auch schon so lange drauf gefreut habe und nie gedacht hätte, dass ich so schnell nach Dollywood komme. Von daher war das nochmal so ein...
1: Das so freut mich weil, ich mich, weil ich mich immer freue, wenn ich so eine Bahn faszinierend finde und dann jemand sagt, ja, die ist tatsächlich auch in Person so cool. Das freut mich immer. So! Aua! Die Dinger kann ich aber echt nicht bei der Aufzeichnung essen.
0: Die sind zu laut. Boah, die sind auch geil. Ja, ich generell hier die Ecke ist irgendwie geiler als hier die ja. Brezeln. In zwei verschiedenen Formen oder die Sesam-Dinger oder hier diese Gebäcktiere. das Schweinchen? Ja. Das sind Schweinchen. Oh, ein Elefant. Und eine Schildkröte gibt's auch. Schildkröte. Genau, Schildkröte.
1: Schildkröte.
0: <lacht> Und eine Ente. <lacht> Was mit der Schildkröte? Schildkröte Möhe gegessen.
1: Ach so, die Schildkröte hat die Möhre gegessen. <lacht> ja. Ach so. Schildkröte
0: Möhe gegessen.
1: Er hat gestern Möhren in Möhe bei den Schildkröten reingeworfen.
0: Wir Schildkröte. heimschlafen.
1: Und was machen die Schildkröten jetzt? Schlafen, ne? Ja, schlafen. Eine wird. noch weg. Ja, der, das, ist so, das ist so geil, weil die Schildkröten waren ja im Winterschlaf und äh, die eine haben wir tatsächlich vor dem Winter nicht gefunden. Ich habe die eine habe ich in ihre Box gesetzt und die andere die war einfach nicht aufzutreiben. Und dann habe ich immer gesagt so ja, als es dann, als dann wärmer wurde, haben wir die eine rausgeholt und habe ich gesagt die andere die ist noch im Bett, die schläft noch. <lacht> und, dann, und dann irgendwann kam die da so aus der Erde einfach raus mitten im Gehege. Oh, okay. Ja. kann man ja mal machen. Krasse Tiere auf jeden Fall. So, Freizeitparks. <lacht>
0: <lacht> Dieser Finger zeigt und trotzdem. Ja. Äh. <lacht> yeah. Okay. Besonders gut ist immer in Podcasts zeigen. Gesten ja, machen. Das bringt viel. Mhm. Auf jeden Fall. Was ich, zu erklären: hier, der Snack ist echt geil. Dieser Snack? Der, ja, genau der. Die äh, Orangenkissen. Ja, ich mein Orangen kissen Genau, die Orangen-Chili-Paprika-Kissen.
1: Ja, ihr wart ja auch in vielen Wasserparks. Was war der beste Wasserpark und warum war es Schlitterbahn?
0: Was? War es nicht? Doch, es war definitiv Schlitterbahn. Schlitterbahn New Braunfels. Ähm, Wo alle rutschen deutschen Namen haben, oder? Okay. Nee, nee, nicht nee, 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 nee. Der ist einfach nur nach Schloss Neubraunfels oder Schloss Braunfels
1: Irgendwie sowas war das.
0: Ja, ist der entstanden, weil da gab es dann so einen Turm, der ist halt diesem Schloss nachempfunden und mhm. da fingen halt die ersten Rutschen des Parks an. Und die Ortschaft heißt halt Neubraunfeld und äh, tatsächlich sprechen da einige auch Deutsch. Hey, <lacht> mach kaputt. <lacht>
1: ich glaube, ich habe gerade die Mikrofonständer ruiniert. Naja. <lacht> so <lacht> Zwei Stunden
0: später, wo waren wir stehen geblieben? Schlitterbahn Schlitterbahn. Genau, wieso ist Schlitterbahn oder war für mich der beste Wasserpark äh, Dazu muss man erstmal den Aufbau von Schlitterbahn kennen, die haben nämlich zwei Parkteile. Einen alten, wo der Park halt auch an sich entstanden ist und einen neuen. Sind die auch in zwei verschiedenen Staaten? <lacht> nee, aber die sind tatsächlich zehn Minuten voneinander entfernt. Ach krass. Das ist halt auch das mega skurrile an Schlitterbahn. Und äh, wir sind halt da angekommen in den neuen Parkteil, der auch nochmal unterteilt ist in zwei. Äh, der eine Bereich heißt glaube ich blastenhof <lacht> und der andere, weiß ich gar nicht, ob der irgendeinen Namen hat. Zumindest fällt er mir nicht mehr ein. Und in einem Teil hatten wir dann äh, unseren Pavillon, wo wir alle unser Zeug hinlegen konnten. Ähm, und wir durften halt eine Stunde vor allen anderen dahin. Wir hatten halt irgendwie so vier Bändchen am Arm. Eins für den, die ERT quasi morgens, dass wir da die drei Rutschen waren, glaube ich, oder so. Und die ist das da nicht lag. eine EST? Ja, wahrscheinlich. Äh. <lacht> 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 oh, ich <ist> <lacht> Ja, auf jeden Fall durften wir dann da in den Parkteil, dann hatten wir halt das Eintrittsbändchen, dann hatten wir das Bändchen für gratis Getränke den ganzen Tag und einmal gratis Eis. Und wir haben dann halt in dem Parkteil, wo wir waren, die Rutschen gemacht. Das war halt so ähm, eine Masterblaster rutsche mit Thematisierung und Soundtrack dazwischen. Geil. Und so, die Rutsche hätte ein bisschen spektakulärer sein können an sich, aber es ist irgendwie schon abgefahren, so eine thematisierte Rutsche zu haben. Äh, ja, gut, Surfanlage war glaube ich eine der ersten oder so, mit Tribüne davor mhm. ähm, dann sind wir rüber zu Blastenhof gegangen, da steht die erste Master Blaster Rutsche, die es glaube ich hier gab, für die haben wir tatsächlich auch eine Dreiviertelstunde angestanden ganz oben auf dem Turm in der Sonne bei 35 Grad ohne Sonnenschirme <lacht> oder sowas oh Gott, äh, das war aber auch die einzige wo wir wirklich angestanden haben und, äh das war halt ganz cool und als wir dann da waren, die, die beiden Parkteile sind mit einem, ja Lazy River kann man es schon nicht mehr nennen, aber halt mit so einem River verbunden, auf dem du theoretisch auch unendlich lang fahren kannst. Voll geil. Du setzt dich in, schnappst den Reifen, setzt dich rein und dann kommen halt immer wieder Stromschnellen und sowas und auf der hinteren Seite, du kannst halt auch an drei verschiedenen Stellen glaube ich aussteigen und ganz hinten wendest du rutschst halt irgendwie so auf 10 Meter tiefer, die ganze Strecke wieder zurück, wow. machst einen Kreis und dann kommt ein Förderband, wo du einfach im Ring sitzen bleibst, wirst wieder nach oben gebracht und dann geht das von vorne los. Wow. Also das ist schon irgendwie geil. Ja, und dann haben wir uns in den alten Parkteil aufgemacht und dann stehst du an der Bushaltestelle und dann kommt da so ein alter amerikanischer Bus, Gelenkbus wow. ohne Scheiben und du setzt dich einfach in Badehose in diesen Bus fährst 5 oder 10 Minuten durch die Stadt, in den alten Parkteil, steigst aus, gehst einfach durch diesen Shop da durch und bist direkt im Wasserpark. Okay. Einfach mega skurril. Ja, und da fing das dann an mit, den, mit dem absoluten Highlight. Da sind halt so äh, Tube-Tudes, nennen die sich. Das sind dann halt alles nur so Reifenrutschen mhm. ähm, mit dem Wasser aus dem Fluss. Also das Wasser ist wirklich schön kühl. Mhm. Und wir haben halt angefangen, die haben da fünf, sechs verschiedene. Ich glaube, die kürzeste geht so zehn Minuten knapp. Mhm. Und wir haben gemeinschaftlich alle mit der längsten angefangen und da waren wir 50 Minuten unterwegs. Also das ist dann wirklich so Lazy River und dann mal wieder so ein bisschen rutschen, dann wieder Lazy River, äh, oh, eine Höhle, wo du dich durchschlängest und das halt alles so als Gruppe zusammen. Und ganz am Ende rutschst du ein Stück entlang und landest dann im Fluss. Und dann treibst du irgendwie noch so 300 Meter durch den Fluss. Voll der Traum, das ist sowas, das, das finde ich voll geil. Das ist unfassbar <lacht> abgefahren und du, wirklich, du bleibst einfach als 10, 15, 20 Manngruppe zusammen und rutzt dann halt in den Reifen runter und kannst alles machen und, und das ist halt einfach mega geil irgendwie. Und du musst dann, an keinem Punkt mal aus dem Reifen raus, oder was? Ja klar, wenn du zur nächsten <lacht> Rutsche ja, ja, Also ich meine jetzt innerhalb dieses 50 Minuten. Nee, nee, dann, Du bleibst einfach nur F in deinem Reifen sitzen und Slidest durch die Gegend, slidest dann auch mal zwischen Bungalows umher, okay. durch den Parkplatz und sowas, es ist unfassbar abgefahren. Übelst Goals, Alter. Ja, und das halt alles irgendwie im Wald in so Zementrinnen, die aber gar nicht so hart sind. Also das sieht alles mega hart aus, aber irgendwie ist das so ein bisschen gummiartig. Und keine Ahnung, das war halt einfach mega geil. Da bist du jede Rutsche irgendwie fünfmal gerutscht, außer natürlich die lange und bist halt als Gruppe die ganze Zeit zusammengeblieben. Voll gut. Das hat einfach echt Bock gemacht. Ja, das ist echt sowas, das sowas will
1: ich halt auch mal irgendwie voll gerne mal erleben, so ein, so ein Lazy River, wo du halt wirklich einfach mal unterwegs bist. Auch jetzt nicht so, wie man es halt hier kennt, man hast du mal irgendwie so 200 Meter Was Wildwasserbahnstrecke, also so Wildwasserrutschenstrecke,
0: sondern wurde, was wurde so richtig unterwegs? So also 50 Minuten ist ja krass. Ja, das ist echt krass. Die Längsten, die haben, glaube ich, tatsächlich 70 Minuten oder so gebraucht. Weil die irgendwo mal hängen geblieben sind und sowas. Und, das ist und alle drei Meter, gefühlt, steht halt quasi irgendein Bademeister. Ich glaube, die hatten an dem Tag, weiß ich nicht... Es kam einem so vor, als wären da 500 Mitarbeiter. Weil die einen dann mit den Reifen auch immer wieder weiter schubsen wenn du in so einem Zwischenbecken landest und so. Das ist bei den Anis halt so. Das ist war geil.
1: Also ich meine, Lazy River beschreibt es ja gut, dass du da einfach so in deinem Ring dich
0: reinflätzt und dann so,
1: Entschuldigung, ich hänge fest, kannst du mal. <lacht> Kommt jemand mit zum Stock ja.
0: und so einem <lacht> Stock. Ja, und bei den anderen Rutschen ist halt so geil, die, da sind dann halt auch plötzlich mega die Stromschnellen oder irgendwie so fünf Meter, die du steil runterrutschst und sowas und ein paar Kurven mit drin, wo du dich ein bisschen überschlagen kannst. Geil. Und ein Lazy River, äh, nicht ein Lazy River, eine Tube Shoot war so, Du rutschst weiter, indem hinter dir Leute nachrutschen. Wie so ein Coin-Pusher. Ja, genau. Nur halt mit Wasser. Da sind halt zig Zwischenbecken und du schaffst immer nur über die Kante, wenn hinter dir neue Leute kommen, die dich mit dem Wasserschwall weiterrutschen lassen. Also, das ist halt also mega skurril. Aber das macht halt einfach echt Bock. Ja, das auch Bock. Voll geil.
1: Ja. Ja, so... Waterparks ist auf jeden Fall was, was ich
0: auch mal gerne viel mehr machen würde. Oder überhaupt mal richtig. Ja, gut, da so. sind die Amis natürlich auch ganz anders drauf. Ja, ne? ja, ja. Die haben die Wasserparks sogar in den Parks drin. Also, jetzt zum Beispiel Holiday World, da, wenn du zu Voyage willst, läufst du quasi durch den Wasserpark. Mhm. So Oder äh, Kentucky Kingdom, da ist das genauso. Bei Six Flags ist das ein bisschen abseits immer, aber da gibt es halt total viele Parks, wo der Wasserpark mitten im Park ist. Geile Sache. Kannst es noch, noch andere geile Wasserparks außer der Ja klar, Holiday World. Mhm. Dann gab es halt zwei Mega-Highlight-Rutschen. Ähm, eine war Wildy Beast mit Lim-Antrieb. Okay. Das ist so ein Viererboot und dann halt quasi wie so eine Master Blaster, mhm. nur halt ohne das Wasser, was sich hochschießt, sondern schön mit Magnetantrieb. <lacht> und da gab es tatsächlich Momente mit Airtime. Also das war echt abgefahren. Aber die bessere Variante war direkt daneben Mammut. Es war halt quasi auch so ein Lim Water coaster nur halt in Rundreifen mit acht mhm. Leuten. Krass. Ist Holiday World äh, der Park, wo die, dieser Launch-Wing-Coaster steht?
1: Genau. Ja. Äh, Thunder, äh, Thunderbird. Thunderbird, ja.
0: Wie ist sowas? Es ist der beste Wing... Ja, nicht der beste Wing-Coaster, aber einer der besten natürlich. Also äh, der Launch zieht ganz gut für so einen schweren Zug. In der letzten Reihe knallt er so ein bisschen, wenn du mit dem Kopf hinten anlehnst. <lacht> äh, nee, aber der ist schon, schon echt geil. Also der ist auch. Ja. hat halt auch ein cooles Layout, die Bahn. Die macht echt ja. Bock. Und die heißt Hollywood World, weil da alles irgendwie nach irgendwie nach Weihnachten oder so also thematisiert. Nach Feiertagen, ja. genau. Feiertagen. Der Eingangsbereich ist halt irgendwie äh, zu Santa Claus. Da gibt es dann auch so Souvenir-Shops, wo du so bling-bling Weihnachtsgedöns bekommst oder du kannst <lacht> den Weihnachtsmann treffen. Der läuft da halt rum. Dann gibt es da... Äh, ich glaube, Nationalfeiertag für halt 4. Juli ist ein Themenbereich. Dann Thanksgiving-Themenbereich. thanksgiving, thanksgiving ja. ein Themenbereich. Da gibt es auch äh, einen Dark Ride, wo du auf Truthähne schießt. Das war irgendwas mit Gobbler. Ja, genau, das hörst du da die ganze Zeit. In der Queue sitzt so ein Oma-Animatronic mit so einem Blaster in der Hand und einer Katze auf dem Schoß. Die erklärt dir, was du machen musst. Und dann sind dann halt so Schwarzlichtplatten. Oh. Und sowas, und du schießt halt auf Truthähne. Geil. Und dann gibt es da halt Halloween. Noch. <lacht> das ist halt irgendwie also thematisiert ist ja <lacht> nicht so wirklich irgendwas du erkennst die Themenbereiche halt eigentlich nur an den Namen der Attraktion und an der Farbgebung klar und da gibt es auch so einen, einen krassen Woody, oder? die haben drei Woodies und ich finde zwei davon ziemlich krass ja ähm, also die haben ganz am Anfang am Eingang Raven, der war, wurde glaube ich auch schon mal als besten Woody ausgezeichnet den fand ich so lala, dann haben die Legend mhm. äh, den fand ich Mittags besser als The Voyage, weil der halt einfach hoch ist und irgendwie hat der keine gebankte Kurve. Mhm. Also gibt es irgendwie so eine Doppelhelix, die du mit einem Affenzahn durchbretterst, immer wieder hoch und runter dabei und mhm. die ist halt ungebankt. Also du ballerst da halt voll in die linke Seite. Krass. Und das ist total, also ich fand's mega geil. Mir hat die Bahn echt Bock gemacht. Ja, und dann steht da natürlich The Voyage. Und da hatten wir glaube ich die krasseste ERT auf der Tour drauf. Also da war da haben auch tatsächlich ein paar aufgegeben, weil die Bahn halt echt brachial wird. Ist das so und eine, die so voll weit aus dem Park rausgeht? Ja. ich mich da richtig? Ja. Du siehst viel vorne mhm. eigentlich von der Bahn, also den echt hohen Lifthill und echt viele Kurven und du fragst dich einfach, was da hinten noch alles passieren soll, aber irgendwie ist der hintere Part viermal so lang. Mhm. Und also die Bahn ist wirklich mega abgefahren. Krass. Geil besonders wenn du dann da abends fährst und hinten im Wald, wo du so ein paar Kernwänden machst, dann Glühwürmchen durch die Gegend fliegen Geil. und alle im Zug einfach total euphorisiert sind und rumjubeln. Voll der Rausch. Ja eben, dann bist du voll im Rausch und auf dem Rückweg dann in einem Tunnel kommt eine Blockbremse und du fragst dich einfach, du bist gerade gefühlt auf Bodenniveau, wie willst du jetzt noch zur Station zurückkommen und dann fährst du nochmal eine Minute und bist trotzdem 80 km/h schnell. Krass. Also es ist Mega krass, die Anlage.
1: Deswegen also The Voyage, wenn man eine lange Reise zurücklegt. Ja, so ungefähr. Krass. Gab es auch Was so eine richtig fette Enttäuschung auf der Tour? Irgendwie so eine Bahn, auf die du dich hart gefreut hast und dann war die halt kacke oder sowas? Nenn einen. Ja, ich <lacht> Nein, wenn es keine ich, gibt, ist nicht. Nee, ich überlege gerade <lacht> tatsächlich, ob
0: es irgendeine gab, die mich enttäuscht hat, wo ich viel erwartet habe. Oder einfach eine, wo du... Oder irgendein Park, der einfach, wo du irgendwie gesagt hast, das war nichts oder sowas? Der Park, der überhaupt nichts war, Six Flags Over Georgia. Also da habe ich richtig Hass geschoben. <lacht> auf die. Da, da die richtig schlechte Laune. Da habe ich auch nach zehn Minuten gesagt, ich höre auf zu filmen. So ein Scheiß habe ich keinen Bock.
1: Da habe ich richtig Hass geschoben.
0: Ja, das, das, das fing am Eingang schon an. Weißt du, in jedem bekackten six Flags park musst du durch so eine äh, Eingangskontrolle und halt Safety sticks darfst du gar nicht mit reinnehmen, mhm. die musst du abgeben und sowas. Und ich habe halt so ein Portemonnaie mit einer Kette dran. Ja. So. Und das war... Machst du mal für die Zuhörer? <lacht> Buuuu. Das war einfach nirgendwo ein Problem, ja? Nirgendwo. Du konntest überall damit hin, weil die am... An der Hose dran war. Ja. Und dann kommst du nach Six Flags Over Georgia, hast Bock in den Park zu gehen. Nö, kein Eintritt. Und du denkst dir so, okay, gar nicht, kann ich die in den Rucksack packen? Nee, die Kette muss wieder ins Auto. <lacht> Und ich denk mir so, ja. Und unsere Busfahrerin Beverly, ist sie jetzt weggefahren oder steht die noch auf dem Parkplatz? Mhm. hm. Ja, dann äh, durfte ich als einziger, die anderen sind dann alle rein, haben irgendwie Gruppenfoto gemacht und ich, der einzige Dumme, musste zurück zum Bus. <lacht> äh, ja, hab die Kette dann natürlich im Bus gelegt, bin dann mit schlechter Laune schon in den Park. Und es war echt voll. Mhm. Und die Abfertigung war mit das langsamste, was wir auf der ganzen Tour hatten. Also die Abfertigung war einfach eine totale Katastrophe. Die haben bei. die haben auch so ein bm Hypercoaster, Goliath. Also keine Ahnung. Ja, da gibt es dieses Kotzfoto. <lacht> <lacht> es gibt so ein
1: On-Ride-Foto, was so was so im Internet rumgeistert, weil er auf Goliath so abreiert. <lacht>
0: Egal. Hat auf Goliath nicht auch einer eine Taube abbekommen? War das das nicht weiß auch, ich nicht. Oder, 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 oder war das so ein Giovanola-Ding? Gio die, die heißt ja auch Goliath, glaube ich. Yeah. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> <ist denn lacht> so ein oranges Ding halt. <lacht> naja, auf jeden Fall haben die mit vier Leuten für so einen B&M-Zug ich glaube, das waren acht Reihen mit vier Sitzplätzen, haben die einfach fünf Minuten gebraucht. Das ist aber auch so ein Six-Flex-Ding, oder? So nee, überhaupt nicht. Nee? nee, das kommt wirklich auf den Six-Flex-Park an. Krass. Aber da, das war, den hätte ich alleine hätte ich den schneller abgefertigt. <lacht> und dann hatten die irgendeinen vermeintlichen Fußballspieler-Star da und dann haben die tatsächlich beide Züge leer fahren lassen oder sowas, haben die dann in die erste Reihe gesetzt und statt den Zug aufzufüllen mit Parkgästen, haben die ihn einfach losgeschickt. Jetzt erinnere ich mich an die
1: Taubengeschichte, weil du jetzt, wo du jetzt gerade sagst, so Promis und sowas, das war doch auch so ein Promi, der die abgekriegt hat. Der hatte doch so lange blonde Haare, oder? Ja, der hatte längere Haare. Du Haar Haar, ich, was du ich meinst, nicht. der
0: kam dann mit so blutverschließendem ja, genau.
1: Gesicht in die Station. Ja, jetzt, jetzt ich weiß ich, was du meinst, ja. Ja
0: nee, und so ging das in dem ganzen Park weiter und eine Bahn war halt irgendwie langweiliger als die andere. Klar, du hast nach so einer, tu das war zum Glück der letzte Park. <lacht> äh, du, du hast nach so, so einer Tour halt auch einen Tourcaller, mm. also eigentlich kommt er irgendwann zwischendurch, bei mir kam er dann in Over Georgia und ey, der, ich fand eine Bahn langweiliger als die andere, da stand halt <lacht> bei so einem B&M Hypercoaster ja, yeah, hat mich überhaupt nicht gegeben da war der fünfte Batman Klon, eigentlich eine geile Bahn, aber nach fünf <lacht> denkst du dir halt auch irgendwann so, oh komm, Link, ja. Light, ja go, bro. einmal <lacht> gefahren, ist okay dann stand da so ein rotziger Arrow mind train ein B&M-Flying-Coaster, der mega langweilig war, mhm. zwei ätzende Woodies, ein ganz cooler Stand-Up-Coaster, weil der relativ gemütlich fuhr für so ein Stand-Up, mhm. äh, eine Vekroma-Schleuder und das Highlight war halt so ein Schwarzkopf-Doppellooping, der halt so ein bisschen ans Terror angebunden mhm. war und auf dem hatten wir abends dann auch nochmal eine RT, die Halt, wo die Mitarbeiter gar nichts von wussten, mhm. dass wir eine ERT da haben. Aber die sind dann auch spätestens nach fünf Runden haben die mitgesungen und mitgegrölt. Das war halt auch einfach nochmal mega geile Stimmung da. So, aber der Park, den habe ich echt gefressen. Beste Attraktion war ein Dark Ride. Bei Six Flags, das hätte ich auch nicht gedacht. Was denn? Welcher äh, Dark Ride denn? Monster Mansion. Das ist irgendwie ein Ding. erstmal sehr generisch. <lacht> ja, das war irgendwie ein Ding aus den genau, 70er, 80er oder so. Wurde mhm. eröffnet und der war hatte, glaube ich, ein anderes Thema oder hieß voll. Da weiß ich schon gar nicht mehr Bescheid. Auf jeden Fall wurde er 2006 oder so um den Dreh äh, mal rund erneuert mit neu designeden Animatronics und sowas. Und der war halt echt gut, das war so eine Bötchenfahrt, wo du halt in eine Villa gefahren bist, um bei einer Monsterparty mit dabei zu sein. Und dann waren da halt echt coole Figuren mit coolen Ideen, mega kreativ und dann halt auch so ein paar Special Effects und so. Und das habe ich bei Six Flags halt überhaupt nicht erwartet und der war insgesamt halt echt rund und ziemlich cool. Cool! <lacht> yes. Er baut gerade eine äh, Rennstrecke auf für Jasper. Äh, man kann ihn auch mieten, bestimmt. Bitte? Man kann dich bestimmt auch mieten, oder? Für, für Kinderbetreuung. <lacht> ja, wo
1: ist denn das Auto?
0: Da! Da ist das Auto. Aber
1: das ist jetzt eigentlich viel zu laut, das Auto. Oh, das ist doch
0: auch ich, leer. Ach, das Auto ist leer. Okay, mietet ihn nicht. Mietet ihn ja. nicht. Lass es sein. <lacht> Ja, jetzt die Rennstrecke auch egal, interessiert mich mehr. Der Fernseher ist wieder interessant. Ja, hauptsache, ich hab aufgeworfen. <lacht> ne?
1: <lacht> so, wie viele Parks waren das jetzt insgesamt auf der Tour? Mit Wasser, also alles inklusive Wasserparks und so?
0: Äh, einen, was. äh. Viele, okay. 16, 17. Wir haben auch, also es waren ja nicht nur richtige Parks, wir waren ja auch am Anfang noch in so ein paar Piers. Oder mhm. so. Äh, oder sowas. Ja, ja, genau, hier äh, wo Boardwalk Bullet steht, das Kema Boardwalk. Da steht halt quasi die mega geile Holzachterbar. Ich bring das Mikro immer jedes Mal andersrum ein.
1: Das ist bestimmt nachher voll strange, weil mal bist du links, dann bist du wieder rechts. Und,
0: genau. Wir können uns auch ums Mikro drehen.
1: <lacht> das ist ja auch eine geile Folge. Weißt du, was ich manchmal mache, wenn ich manchmal Musik anmache ähm, am Hörst in du im Lied, Kreis. Nee, so ähnlich. Wenn, also wenn ich so bei Jasper beim Bett äh, <lacht> <lacht> bei Jasper im Zimmer sitze und, die, und irgendwie leise Musik am Handy anhabe, dann mache ich manchmal mit der Hand so, weißt du, bewege ich das Handy so an meinem Kopf vorbei, dann komme ich mir vor, als würde ich in so einem Dark, in so einem Dark Ride sitzen. weil <lacht> 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 die
0: Musik so, weil ich so an der Musik vorbeifahre, weißt du. Apropos Gaming-Podcast, Hellblade, <lacht> Szenua Sacrifice, äh, muss man mit Kopfhörern spielen? Also sollte man besser, weil die tatsächlich so die Sounds aufgenommen haben. Da geht's halt um Psychosen und Stimmen in deinem Kopf. Und die hatten dann irgendwie drei Schauspieler, die sind tatsächlich die ganze Zeit ums Mikro rumgelaufen, damit die Stimmen halt überall vor, hinter dir, sind neben dir, die sprechen dir plötzlich ins Ohr und sowas. Back ist ultra abgefahren. Das nur nebenbei. Gaming Radio. <lacht> Gaming
1: Radio. <lacht> Du hast bei Mario Odyssey
0: alle Monde geholt. Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ich glaube laut Switch äh, bin ich bei zwischen 40 und 45 Stunden. Das ist ja gar nicht mal so viel. Nee, tatsächlich nicht. Aber äh, ja gut, ich kenne, also eins meiner Lieblingsspiele ist halt Mario 64. Von daher äh... weiß ich, wie die Monde verstecken und so das, Deshalb, ich habe total viele auch einfach so gefunden. Wobei ich jetzt
1: öfter mal Videos gesehen habe, das waren dann meistens keine Monde, sondern nur so, so, so Münzenansammlungen, dass sie teilweise schon echt krasse Verstecke haben. Also ich habe so ein Video gesehen, das war einfach, da war, kommst du durch so eine Tür und da ist so, so, eine, so, eine, ja, so, eine, so eine Ruine oder so und der Typ ist dann da irgendwie fünf Minuten am Rumspringen auf irgendwelchen Vorsprüngen und auf einmal ist dann so ein riesen Riesenschatz. Ja. Das fand ich irgendwie geil, weil normalerweise, wenn man sowas macht, dann kommt man irgendwann so out of bounds und äh, dann ist einfach, bleibt einfach das Spiel hängen. Aber in dem Fall war das dann wirklich ein,
0: ein Secret. Nee, ein paar sind ja auch mega krass versteckt. Also da sucht man sich echt manchmal einen Wolf. Wie viel sind das nochmal? 800 irgendwas oder so? Äh, ich glaube, äh, die, die man so finden kann, 870 oder sowas. Mhm. Krass. bei 999 hört, hört der Counter halt auf, also macht auch nicht man kann sich halt äh, am Ende noch Monde kaufen okay. in den Leveln, also einen muss man sich eh kaufen für, für den normalen Story-Mond und wenn man es durch hat, kann man dann, ich kann 10er-Packs kaufen und ich glaube 100 pro Welt aber für, für Game-Money und nicht für, ja, ja, Money. für für Münzen, die du einsammelst okay. So und aber keine Ahnung, ob das irgendwer dann auf 2400 gespielt hat oder so, bestimmt, aber wird halt nicht angezeigt. Mhm. Also ist es irgendwie ein bisschen Banane.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Game, was ich auch dringend brauche, aber dafür brauche ich halt erstmal die
0: Konsole, ne? Ja, das war für mich der Kaufgrund <lacht> für die. Ich habe dann bei ja, eBay-Kleinanzeigen rumgeguckt und irgendwer in Mann hat die halt günstig da gehabt, irgendwie für 100 Euro weniger als, wenn du die jetzt im Laden kaufst mhm. und halt quasi unbenutzt. Und der meinte halt, die Rechnung ist dabei, aber die hatten halt keinen Bock, die zurückzugeben. Und oh. dann habe ich auf die Quittung geguckt. Ja, Saturn, Stuttgart. Und dann konnte ich es nachvollziehen, <lacht> dass sie die nicht zurückgeben wollten. Ja, aber hat super funktioniert. Hab dem die dann abgekauft und fertig. Nice. So habe ich es mit meiner NES Mini gemacht.
1: Die habe ich nämlich äh, zu Weihnachten bekommen, beziehungsweise einen Gutschein dafür, weil die war ja ausverkauft und die Reseller haben ja irgendwie die für 200 verkauft oder so. Und dann habe ich... Ähm, immer so bei Kleinanzeigen und so geguckt, da habe ich eine gefunden für 75 und ich glaube, das war ja auch so ungefähr der, Normal der Originalpreis. Ja, ich, wobei, ich glaube, SNES Mini oder so kostet 90. Ja, ja, ich, ich glaube, glaub, das war, glaub, ja. das war für 75 und dann habe ich geguckt und dann war das halt hier die Straße runter. <lacht> so, äh, kann ich, kann ich gleich vorbeikommen? Ja, und dann bin ich halt auch, hatte mir die auch quasi Gleiche Situation, gekauft, irgendwie nicht so viel Spaß
0: dran gehabt, wieder Original, also quasi wieder Originalverpackung, alles dabei und so. Ja. Einmal ausgepackt. Mit den Sachen kann ich irgendwie nichts anfangen. Ich habe zu Hause so ein Raspberry Pi mhm. mir mal zusammengebastelt und da kannst du halt auf einer SD-Karte dann auch so ein ROM-Dings drauf machen. Quasi Betriebssystem, wo du dann alle möglichen Konsolen irgendwie draufpacken packen kannst, übers Netzwerk dann ROMs draufladen. Mhm und dann brauchst du halt so ein SNES Mini oder NES Mini ja. nicht. Ja, auf so. dem NES Mini
1: habe ich jetzt halt äh, NES und Super Nintendo Game Boy und Sega Mega Drive und so drauf. Ja. Also,
0: aber trotzdem... Ja, da, sind, da sind ja, glaube ich, auch eh Raspberry Pis drin. Da ist ja nur die Packung, Verpackung ja. quasi eine andere und das Betriebssystem, so das ungefähr. Ist,
1: die Sache mit sowas ist halt immer, du packst das alles halt drauf und denkst dir so, geil, diese ganzen alten Games nochmal zocken und dann machst du das Ding an, dann spielst du ein Game irgendwie fünf Minuten dann ist so... Na kommt auch Spiel an. Ja, klar, also so Super Mario World, das kann ich glaube ich, wenn ich es durchgespielt habe, wieder von vorne anfangen, einfach immer in einem endlichen Zyklus.
0: Oder Turtles in Time. Ja. Bestes Spiel.
1: <lacht> ja, oder, ähm, oder was ich zum Beispiel jetzt gerade wieder angefangen habe, das aber jetzt N64 ist Ocarina of Time. Hab ich jetzt, also das, das ist auch so, dass, dass ich glaube, das ist das am meisten durchgespielte Spiel in
0: meinem Leben. was ich so. Ja, das ist bei mir Mario 64. Das habe ich einfach so bis zum Abwinken gespielt früher.
1: Ja, wobei ja. das tatsächlich, ja, da, wo du sagst, ich habe das glaube ich auch damals. Ähm, das Lustige war, eine kleine Mario 64 Anekdote. Ich habe das damals tatsächlich bekommen, als der N64 relativ neu war. Also er war schon eine Weile draußen und dann habe ich den quasi mit Mario 64 bekommen. Und wir waren früher immer. In der Kaufhalle, <lacht> gibt es nur im Norden, glaube ich, in der Kaufhalle und da gab es so ein N64-Ding, wo du das halt ausprobieren konntest. Und ähm, weil das Spiel halt immer einfach an war und wir einfach immer das Ding in die Hand genommen und gespielt haben, dachten wir, der Sinn von Mario 64 ist, rote Münzen sammeln. Und dann habe ich ja. nämlich mein n 64 <lacht> bekommen. Bleib und habe den äh, zu Hause angeschlossen und meine Mutter dann so, ja und was, was soll das jetzt? Was, was macht man da? ich so, Ja, man muss rote Münzen sammeln. Und dann bin ich die ganze Zeit rumgelaufen und die roten Münzen sammeln Und irgendwann habe ich dann so ach man kann hier noch mehr machen. Ach,
0: in dem Spiel muss man springen. Ja, aber das war dann auch
1: so wirklich die Zeit, wo man halt so, du hattest halt ein Spiel und das hast du halt gespielt und dann hast du halt bei Mario 64 oder bei, bei Mario Kart oder so angefangen, dir die Welt einfach immer genauer anzugucken. Zum Beispiel bei Mario Kart weiß ich noch genau, wir sind eigentlich später gar keine Rennen mehr gefahren. Wir sind immer nur ins, ins, in eine Strecke rein und haben dann zum Beispiel bei äh, der Einstrecke, wo das, das Schloss war, sind wir dahin gefahren, sind so da rumgefahren. Wo kann man hier irgendwie aus der Map raus? Ja, genau. Bis, bis wo
0: geht die unsichtbare Grenze? Ja, ja. Bis
1: wo kann man fahren? Weil du hattest halt, das, das war nicht so von wegen, ich habe irgendwie gerade 30 Spiele auf Abruf oder ja. so. Und da hast halt so. Deswegen glaube ich, dass ich Mario 64 auch tatsächlich sehr oft durchgespielt mhm. haben muss, <lacht> jetzt wo ich drüber nachdenke. Aber auch Ocarina of Time habe ich jetzt zum Beispiel gerade erst wieder angefangen auf dem 3DS. Das ist aber, also, das ist halt dann das Remake. Ne? Das ja, sieht ja. ja nochmal ein bisschen geiler aus, aber. Ähm, ja, es war ein echt geiles Spiel. Wobei ich Majora's Mask tatsächlich besser fand. Das sagen viele, ne? aber ich finde das irgendwie nicht so. Majora's Mask habe ich aber auch tatsächlich dann erst im Remake einmal durchgespielt, davor immer nur so angespielt. weil ich fand Majora's Mask irgendwie super schwer. Früher war
0: der Mond, das war immer die Hölle, das war so viel Druck. Ja. Einfach, Wenn man sich gedacht hat, oh Gott, der darf nicht untergehen. Danach ja. ist das Spiel vorbei und jetzt stell dir vor, der geht unter und ich habe nicht mal den Endboss gesehen. Ja, und die Musik dann immer, und es wurde immer bedrohlicher und so.
1: Aber ich, ich kann auch einfach nicht so gut mit so, mich mit so Zeitlimits arrangieren irgendwie. Schwierig. Vor allem, ich fand das immer so schwer. Ich habe dann irgendwie gespielt, dann wurde es irgendwie Tag 2, Tag 3 und dann habe ich irgendwie den Eingang zu so einem Dungeon gefunden oder sowas. Und dann musste ich ja erstmal wieder zurück, um diesen Dungeon überhaupt spielen zu können. Aber manchmal war man dann auch irgendwie zu faul und dann ist man in den Dungeon rein und dann so, scheiße, ich war hier nicht fertig, ja, bevor die Zeit abläuft. Und dann konntest du eigentlich wieder von vorne anfangen. Mhm. <lacht> Wir sind jetzt echt ein Gaming-Podcast.
0: Game Time Radio. <lacht> Oh, die Dinger hier sind mit Käse.
1: Ich merke jetzt erst, dass sie das mit Käse sind. Käse macht alles besser. Außer Bier. Was ich eben noch gelesen habe: Im Europapark kannst du jetzt schneller Coastiality fahren, wenn du 7 Euro bezahlst. Zusätzlich zu den 2 Euro, ich die du bezahlst. Eh man nicht eh
0: schon dafür. Mhm. 2 Euro, damit du ja. Coastiality
1: überhaupt fahren kannst und dann nochmal 7. Um, wenn wir Costiality Plus haben.
0: Jetzt. Vielleicht machen die ja bald irgendwie ähm, Costiality Plus, Costiality Plus Deluxe, Reality <lacht> VIP Package, Costiality Ultimate und dann hast du irgendwie so Unterscheidungen. Ja, hier bei Costiality Plus kommst du halt schnell erfahren bei Coastiality plus Deluxe wird deine Brille sogar noch vorher gewaschen. <lacht> Coastiality VIP darfst du dich direkt in den Zug setzen. Kann man auch kombinieren mit dem privilegierten Parkplatz äh, näher am Eingang und so. wer ja. kriegst du dann auch irgendwie einen gazprom behaltungsvertrag <lacht> Irgendeine Jeans oder sowas.
1: <lacht> man
0: weiß es nicht.
1: Letztens <lacht> habe ich einen Screenshot gesehen, hat einer gepostet. Von Alton Towers. Irgendwie so von wegen so ruhiger Tag heute in Orten Towers. Und dann war so 00005005 Galactica 50. <lacht> Meine ich nur so,
0: ah ja, VR verlangsamt die Abfertigung überhaupt. Nein, so. nein, 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 nein. <lacht> Besonders, das, das Ding hat ja auch noch eine Doppelladestation. Also keine Ahnung, <lacht> wie. Nee, also weiß ich nicht. Also gerade diese extra Zahlen dann auch noch, um schneller dran zu kommen. Man zahlt ja eh schon extra und dann nochmal extra zahlen. Ja, Aber was ist, wenn ich jetzt einen regulären Quick Pass oder wie
1: auch immer die das nennen habe, für den Alpen-Express? Aua. Ist das Alpen-Express? Ne, Alpen-Express ist Heidepark. Ne, Grottenblitz ist Heidepark. Grottenblitz? Alpen-Express ist Europapark. Wenn ich jetzt einen regulären Quick Pass für den Alpen-Express habe, aber nicht... Coastiality fahren will, kann ich dann vor einen normalen Coastiality-Fahrer davor, aber nicht gegen vor den Coastiality-Plus-Fahrer?
0: <lacht> Tja. Da gibt wahrscheinlich einfach nicht, ne? Dafür müsste man mal dahin und das testen. Wahrscheinlich haben die ja eh äh, die, die hinter beiden Wagen reserviert für Coastiality und der Rest dann halt mit normalen Fahrern. Ja, Also würde ich mal schätzen. Wäre zumindest am sinnvollsten. Bei der Kacke.
1: Vielleicht
0: das Auto jetzt über den Fernseher? Radio! <lacht> Hier wird nichts geschnitten. Ich kann auch das Alphabet. Na <lacht> ja
1: gut, wer das nicht kann, ist kein Mann. <lacht> oh Gott. Ja, was hältst du von Phoenix?
0: Phoenix hat jetzt seinen höchsten Punkt erreicht, 40 Meter. Wird für Stoverland auf jeden Fall eine coole Bahn, aber ich bin kein, ich bin kein großer Fan von den Ring coastern Also ich fand halt Thunderbird cool und Wild mhm. Eagle in Dollywood, aber die sind halt nochmal eine andere Größenordnung. Und deshalb, und sonst kenne ich nur Flug der Dämonen und der war eher so lala. Ja, für Stoverland wird es cool, mhm. aber ich immer noch glaube, dass mir Troy weiterhin besser gefallen wird. Ja.
1: Das ist irgendwie immer so der allgemeine Konsensus, ne? Wird halt eine coole Bahn. Ich frage ich frag immer nach Phoenix und dann ist, sagt jeder immer so, ja, wird für den Park cool, aber ich selber nicht so. Das ist aber auch bei mir auch so. Ich bin zwar schon ein bisschen aufgeregt, weil ich das Projekt irgendwie insgesamt cool finde, weil das mich halt so krass überrascht hat mit den, ähm, so von wegen, wir kündigen halt nicht nur einen Ringcoaster an, sondern zwei neue Themenwelten. Ja, das ist schon krass. Das stimmt. Ja, weil ich, deswegen ich da, bin ich da so ein bisschen, bisschen verliebt in dieses Projekt.
0: <lacht> Aber ich kenne tatsächlich auch keinen, der sagt, dass Windcoaster mega geil sind. Nee. Also, die sind Doch. halt behäbig und schwer. Und Doch, ich
1: kenne jemanden von dem, hat die, die Freundin gesagt, dass der äh, Flug der dem die beste Afterbahn war,
0: die sie kennt. <lacht> war da Geschlossos aktueller Status oder war Kolossos da offen? Nee, Kolossos war offen. What? Krass, ne? Dann ist die Kolossas aber nicht gefahren. Und
1: die Person, dessen Freundin das gesagt hat, die war sogar auch schon ein paar Mal in diesem Podcast. Die wird sich jetzt angesprochen fühlen. Uschi? Nein. Uschi? Also, ich glaube der das ist schon so der geilste weil ich hier gefahren bin.
0: Ab nach Mont -Mosan mit dir.
1: <lacht> Pripyat. Ähm, was habe ich hier noch stehen? Wekoma Top Gun Coaster. Sehr geil. Sehr, 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 sehr äh,
0: cooles Layout. Was ich jetzt erst gesehen habe, die haben ja nur acht Sitze, die Züge. Ja, also das sind so finde ich halt mal ganz geil. Also, gerade in den letzten Jahren macht Wekoma sich ja ultra gut. Mhm. Äh, hier hat ja mit Formula X oder Formula One oder wie die heißt in ja angefangen mit mhm. dem Launch Coaster und seitdem bauen die ja eigentlich nur noch geilen Scheiß. So Lech Coaster sieht mega geil aus und ich glaube Top Gun ist halt auch ein echt cooles Ding. Kriegen ja zwei Parks in China. Top Gun Coaster Soweit ist ich ein weiß.
1: neues Konzept
0: von Vekoma für einen Das war aber nicht Multilaunch Launch. Ne, das war einfach Launch. ein Launch. Äh, gut, ob der so thematisiert wird wie da, ja. sei mal dahingestellt. Ähm, aber mit einem sehr geilen ersten inverted Top Head. Gedrehten Element mm, das sieht echt geil aus. und halt irgendwie so eine äh, highspeed rolle über den Launch-Track nochmal und so. Das, also, ist, ich finde es mega geil. So also eine krass schnell durchfahrende Roll hat ja der Lechcoaster Lech auch, ne? Ja. Wo ich mir auch irgendwie denke, so wie muss sich
1: das anfühlen? Das ne? ist bestimmt so, schon so ein kleiner Blackout-Kandidat, oder? Wenn man da so durch so eine schnell durchfährt.
0: Oder ist, auch, ist auf jeden Fall krass. Hm. So. Also für einen Greyout weiß ich nicht, da sind es meistens die Kurven, die danach kommen oder mhm. so bei der Geschwindigkeit, aber ich glaube schon, dass die ziemlich krass sind. Na gut, wenn du so schnell durchfährst, dann ist auch natürlich
1: die Kraft auch schnell wieder dabei. Ja. Ähm, ja, das war's, so Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Außerdem habe ich hier noch stehen Kino-Abo. <lacht> da haben wir gerade schon auf Mike drüber gesprochen. Ja,
0: ähm, Film-Nerd halt. Den, den Nerd. Dann habe ich hier noch Tikiwaka stehen. Ja, wahrscheinlich ein ganz cooler Bobsled. Ich finde. Ja. Das. Wobei mir ein normaler Erdeimerbügel irgendwie fehlt, oder? Ja, das. So eine richtige Helix.
1: Und ich finde der vom der dritte Abschnitt ist zu sehr gebremst. Also man bremst zu stark vor dem dritten Abschnitt. Dann wäre der dritte Abschnitt wäre witziger, also von, von dem, was man jetzt von den Videos her sieht. Wenn er nicht so hart bremsen würde, ne? Aber ansonsten ist das eine schöne Bahn. Du hast
0: ja auch äh, ähm, ein Bild geschickt, dass die Schäsen so cool aussehen. Ja, die sehen, finde ich, mega cool aus. Ja. Also gerade so von den letzten Bobslets, Die finde ich alle irgendwie geil. Ein, den ich mega feier, ist äh, die Rattenmühle in Neusiedlersee. Die finde <lacht> ich saugeil. Richtig cool. Die Rattenmühle. <lacht> Gibt
1: es gibt's nicht sogar. Also Rattenmühle und es gibt doch auch noch Riolrad oder wie das
0: Genau, Riolrad ist in äh, Hellendorn. So ein Indoor-Coaster, Kanalratte. Der ist auch echt cool. So, so. Wobei das Coolste eigentlich die Warteschlange ist, weil du wirklich da so Treppen hinabsteigst in die Kanalisation und in der Mitte so ein Wasserlauf ist mhm. und so. Und es ein bisschen düsterer ist. Aber die Bahn an See ist auch cool. Geil.
1: Ansonsten habe ich hier noch stehen Musik. Lass uns schon mal über. Musik? Nein. <lacht> Einfach nur, weil wir einen ähnlichen Musikgeschmack haben, habe ich das hier aufgeschrieben. Falls uns die Talking Points ausgehen sollten, aber das sind sie definitiv nicht. Wir sind ja jetzt schon hier bei anderthalb Stunden oder was? Ähm, welche abgerissene Attraktion würdest du gerne nochmal aufbauen und nochmal fahren? Habe ich hier noch stehen. <lacht>
0: Drachenfeier. Das war ein Arrow-Multi-Looper ah. in Williamsburg. Ich erinnere ich. mich, gab es ja nicht so... Der eine hatte Sache. dieses äh, ultra abgefahrene Element, äh, das war glaube ich das einzige, was es in der so zu der Zeit weltweit gab, was man bei RCT immer gebaut hat, wenn man Korkenzieher angefangen hat, der war ja immer zweiteilig. Und dann den Korkenzieher in dieselbe Richtung wieder zurückgehen lassen hat.
1: Ah, Gab es da nicht so eine Defunct Land-Episode drüber?
0: Ja, ich glaube ja. Und Stimmt, der ja. hatte auch so einen richtig geilen First Drop, glaube ich. und so. Also die Bahn fand ich auf Videos mega krass. Ja, dann muss es Williamsburg
1: okay. gewesen sein, weil Williamsburg ist doch mit den deutschen Namen auch. Ja,
0: genau. Ja, ich glaube, das, das da, steht, da war das. Das, das wäre so eine Bahn, die würde ich gerne mal fahren.
1: Da steht auch verboten, oder? Das steht doch auch, auch da. Genau. <lacht>
0: verboten verboten. Alpengeist. Oh. alpen, oh. alpen oh. Willst du ein Buch gucken?
1: Oh,
0: oh, oh Pepper ist zu Ende Ei, Pepper Wutz ist vorbei Pepper Wutz
1: ist durchgebinged
0: <lacht> Übrigens, das Pepper Pigland im Heidepark ist so toll Stimmt, da muss ich ja noch abranten.
1: <lacht> also, erstens. Nein, aber das Pepper-Pick-Land, ich habe auch das kann ich nur unqualifiziert über Videos und Fotos ähm, beurteilen. Aber es gibt da halt schon so viel, was da falsch da ist. Also erstmal abgesehen davon, dass da halt nicht viel los ist, weil viel Fake-Rasen einfach nur, grüne oh, ja. Hügel. Ähm, dann die einzige wirkliche Pepper Pick bzw. Pepper Woods-Figur ist der am Eingang. So eine, so eine 3D-modellierte Figur. Ansonsten stehen überall nur so papp und dann noch ein paar andere Figuren noch. Dann ähm, für eine Serie, die eine sehr, sehr markante Musik hat, die halt wirklich immer und überall benutzt wird, und dann halt in dem Bereich nicht einmal dieses Jingle irgendwo zu hören, ist natürlich auch super, super geil. Dann dieses Haus, was sie da hingestellt haben, was halt mit Pepper Woods, der ihr Haus sein soll, äh, ist halt einfach nur so ein. Das ist halt wie eine Halle. Du kommst halt da rein, das ist halt ein großer Raum. Ja, da stehen halt irgendwie lustige Möbel rum, die halt aussehen wie aus dem Cartoon, aber es ist halt nicht mal irgendwie verschiedene Räume. Super traurig sieht das aus, da steht irgendein Müll in der Ecke. Und dann kannst du da wohl irgendwie Fotos machen und so. Ähm, dann diese Dinofahrt führt irgendwie vorbei an so an so Pub Aufstellern, also flache 2D-Aufsteller von irgendwelchen Figuren. Ich glaube, so ein paar
0: Blumentöpfchen, oder? Ein paar
1: Blumentöpfe, auch diese sinnlosen Teletubby-Landhügel. <lacht>
0: Teletubby-Winkel-Winkel. winkel winke. ja. Teletubby winke winke. Au!
1: <lacht> und äh, dann diese Opa Pig, was ja auch super sinnlos ist. Also es gibt ja Grandpa Pig und im Deutschen heißt es Opa Wutz. Und die sagen einfach, wir machen Hybrid und nennen es Opa Pick. Opa Picks Zug ist ganz witzig gestaltet, fährt dann aber auch durch nichts. Also da steht dann auch mal so alle, alle zwei Minuten fährst du mal an so einer Figur vorbei. Passiert aber auch nicht viel. Und dann gibt es noch diese Bootsrundfahrt, die aber auch. Was denn? Dein Handy liegt da, genau. <lacht> diese Rund Bootsrundfahrt, die, also im Karussell, die auch einfach die auch einfach random generische Bootsfahrt heißen könnte. <lacht> äh, die könnte auch random random generische Bootskarussell heißen, weil random ähm, pick. Random pick, weil da die Boote sind zwar die, die in der Serie vorkommen, aber die hat das also als kleines Kind ist es jetzt nicht so. Ne, das ist jetzt nicht markant. Das, das sind halt die sehen halt in der Serie so aus. Und da ist auch der Leuchtturm aus der Serie in der Mitte. Aber das, für mich müssten da halt Animatronics sein von den Figuren. Die Figuren die Figuren müssen halt ihre Catchphrases sagen und so. Aber das kommt halt alles nicht vor. Wenn ich jetzt denke, wenn ich jetzt mein Kind, was ein absoluter Peppa woods fanboy ist, damit hinnehmen würde, der würde das wahrscheinlich... Klar, der würde Peppa woods erkennen, aber der würde jetzt... Da, ne, Das würde ihn jetzt nicht... Ich würde würd halt meinen, sowas müsste halt so sein, dass ein Kind, was Wutz kennt, da durchrennt und sagt, Wutz, Schorsch, Woods,
0: ne? Ja, das Aber das ist halt, ist halt Kunstrasen.
1: Ja, der Effekt bleibt halt das völlig so. aus, weil das halt alles so halbärschig gemacht ist. Und das ist halt echt schade, weil ich habe das die von Anfang an verteidigt, als es ja. bekannt wurde. Ich habe gesagt, so ja, für ein Kinderland ist das eine geile Lizenz, weil es die eine der coolsten Serien für Kinder und so. Abgehen. Mit dem Rasenmäher kannst du mal ins pepper Pickland gehen. Da kannst du aber nicht viel Mac-Mac mähen, weil es alles Kunstrasen ist. Ähm, wie gesagt, da hätte man richtig was draus machen können. Und ich habe das ja auch von Anfang halt verteidigt. Aber so wie die es jetzt umgesetzt haben, müssen wir es auch lassen können. So. Ranch. So, ich würde sagen, dann sind wir durch. Wir haben jetzt auch schon 20 vor 11. Ich würde sagen, langsam sollte das Kind auch mal ins Bett. Das rennt nämlich immer noch hier rum. Wie ihr ja gehört habt, auch die ganze Zeit. Und jetzt gerade es auch mit einem sehr lauten Auto, aber macht nichts. hat trotzdem. Es hat mir war mir eine sehr große Freude mit dir, Markus, und ich. Ja, hat mir Spaß gemacht. Können wir sehr gerne wiederholen und ja. Ähm, bin ja nicht weit weg. Ich esse jetzt noch deine Schneckbox leer trink noch deine Getränke auch. <lacht> wie <du mit> <lacht>
0: <lacht> ja, ich mache mich gleich auch auf den ja. ja, ganz
1: gemütlich. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und. Ähm, wenn du dir einen Eimer ohne Boden mit irgendwas zu essen füllen könntest, was würdest du nehmen?
0: Pommes. Pommes? So basic? Pommes. Einfach also richtig geile Pommes. Schön groß, Mit Pommesgewürz. Dicke, dicke belgische Pommes. Ja? Mit Frikandel. Geil. So.
1: Gut. Dann. Holländer sind halt geil. <lacht> Holländer sind geil. Damit beenden wir das hier und ich sage Tschüss, Tschüssi. Der nächste Tag. <lacht> äh, wunderschönen guten Morgen! Wir haben jetzt an den Morgen des nächsten Tages. Ich wollte mich nur noch mal wie immer, ihr seid es ja gewohnt, für ein kurzes Outro nochmal melden und zwar worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ist die ERT, wo wir zusammen waren, ich hatte es einmal kurz angesprochen, aber wir haben es dann im Gespräch irgendwie dann doch gar nicht mehr aufgegriffen, Markus und ich waren vor einer Weile zusammen bei der Taron und Raik ERT in Klugheim und für Leute, die das zum ersten Mal hören, ERT bedeutet gleich extra Ride Time, beziehungsweise exclusive Ride Time, je nachdem und bezeichnet das Event in Klugheim das, bei dem äh, Hotelgäste quasi abends eine Stunde nach Parkschluss geschenkt bekommen, wo sie Taron fahren können, beziehungsweise Taron und Reik. Und als Erlebnispassinhaber, das wir ja beide sind, kann man daran auch teilnehmen, indem man sich einträgt für einen bestimmten Termin und dann kann man da quasi mit an dieser ERT teilnehmen. Und das war jetzt das dritte Mal, dass ich das gemacht habe. Die anderen beiden Male waren letztes Jahr einmal im Sommer und einmal so im, im Spätsommer, kurz vor Saisonende. Und das waren bisher immer sehr, sehr coole Aktionen. Ich kann das wirklich nur empfehlen, sich da irgendwie mal, also daran mal teilzunehmen, weil das ist ähm, eine ganz besondere Atmosphäre. Ich weiß, jeder, jeder, der schon mal in Klugheim war, an einem ganz normalen Öffnungstag, weiß, dass es da gerne mal sehr voll wird. Und wenn man dann wirklich mal den ganzen Bereich mit den, ja 50 Leuten für sich hat, ist das eine ganz besondere Atmosphäre. Dann diese Sommer, dieser Sommerabend äh, war das jetzt bei, also bei uns war es jetzt ein schöner, lauer Abend ähm und äh, ja, wie gesagt, wenige Leute. Am Anfang waren noch super viele Leute da, aber das hat sich dann relativ schnell ausgedünnt, weil ich glaube einige der Hotelgäste, denen reicht es auch ein, zweimal zu fahren und dann verabschieden die sich auch. Ähm aber es ist ein richtig geiles Event mit geiler Atmosphäre, geile, geile Stimmung und es ist einfach irgendwie cool. Man fühlt sich auch richtig VIP-mäßig, weil man einfach mit wenig mit wenig oder gar keinem Anstehen, teilweise sogar sitzen bleiben, Tag und fahren kann. Das ist echt mega cool. Und natürlich ist die Stimmung in so einem Zug voller Leute, die einen Erlebnispass oder ein, oder ein okay, Hotel... Okay, Hotelgäste sind eigentlich in dem Sinne ja auch Tagesgäste. Aber du hast halt auch viele Erlebnispassinhaber dabei, die natürlich auch enthusiastischer sind über das Ganze als so ein Tagesgast. Und äh, dann, dann ist die Stimmung auch nochmal ganz besonders. Bei dieser ERT war es jetzt so, es gab ein kleines Problem am Anfang und zwar ist Taron down gewesen, ähm, zu, zur Startzeit der ERT, was 18.30 Uhr ist, nachdem der Park um 18 Uhr zugemacht hat. Ja, war Taron leider down. Ähm, wir haben aber trotzdem einfach mal gewartet vor dem Einlass und mal geguckt, was passiert. Und dann war es so, dass äh, Chris kam und gesagt hat, ja, wir haben leider Probleme mit der Bahn aber wir werden weiterhin unser Bestes tun, sie wieder ans Laufen zu kriegen und ähm, als Entschädigung sozusagen wurde schon mal Colorado Adventure geöffnet, was ich eine sehr geile Aktion finde. Ich habe es jetzt zwar nicht genutzt, weil ich wollte gerne Taron fahren und war Colorado an dem Tag schon gefahren ähm, wollte und habe dann gedacht, dann stelle ich mich jetzt lieber weiter hier an und warte einfach, bis es losgeht. Dann habe ich dann gleich quasi äh, die Pole Position. Also dann haben Markus und ich uns trotz allem... Einfach bei Taron angestellt, beziehungsweise davor, weil man dann trotzdem nach Klugheim reingelassen wurde. Und ja, es waren die ganze Zeit Testfahrten im Gange und ähm, nach fünf Minuten kam Chris dann nochmal und hat gesagt, ja, wie Sie, wie Sie sehen, äh, wir, machen, äh, können, wir machen fleißig Testfahrten und wenn jetzt noch fünf Minuten die Testfahrten glatt laufen, ohne jegliche Störung, dann können wir die Bahn freigeben und haben dann, ab dann eine Stunde. Und ja, so war es dann auch fünf Minuten später wurde dann halt der Eingang geöffnet und wir haben wirklich dann die Stunde noch bekommen, also jetzt nicht irgendwie, ja, das wird jetzt von der Stunde abgezogen, diese Viertelstunde am Anfang, sondern die wurde draufgesetzt und äh, wir haben sogar am Ende tatsächlich noch, noch ein, zwei Fahrten Bonus gekriegt, also obwohl die Stunde eigentlich streng genommen schon rum war, haben wir dann doch noch ein, zwei Fahrten machen können und das fand ich super, es war echt super kulant und äh, tolerant vom Park, geil gelöst und Colorado Adventure war, glaube ich, meiner, meine ich auch noch eine Weile auf, also das hätte man auch noch fahren können, obwohl es ja eigentlich nur zur Überbrückung gedient hat, das ist auch eine geile Aktion gewesen, ähm, ja, Markus und ich haben es dann tatsächlich auf elf Fahrten gebracht, am Anfang musste man ein bisschen warten, da waren wir aber ja relativ weit vorne, dadurch, dass wir halt so früh schon nach Klugheim reingegangen sind, beim zweiten Mal war es dann doch schon etwas voller im Bahnhof, da mussten wir, glaube ich, drei, vier Züge warten. Und ab dem dritten Mal war dann eigentlich Latsch drauf. Also leider musste man immer rumgehen, weil dann doch immer mindestens eine Person anstand pro, pro äh, Wagen, beziehungsweise pro Sitzreihe. Musste man außen rumgehen, aber das ist nicht so schlimm, weil dadurch hatte man dann, wenn man im Bahnhof wieder angekommen war, wieder Latsch drauf. Und äh, ja, wir sind teilweise gar nicht hinterhergekommen, unsere Sachen schnell wegzu zu... Oder ich. <lacht> Markus war da ein bisschen besser organisiert als ich. Wir sind gar nicht hinterhergekommen, unsere Sachen schnell wegzu wegzupacken und wieder einzusteigen und dann ging es schon wieder los. Also man saß kaum drin, da fuhr die Bahn schon wieder los. Also eine Abfertigung wie im Traum. Und ja, elf Fahrten haben wir letztendlich geschafft. Das war Rekord bis jetzt, weil bei unserer ersten ERT mit Joscha damals hatten wir noch, waren wir noch bei, 10 ähm, bei zehn. Und bei der zweiten ERT war es relativ voll, da hatten wir nur fünf. Aber wie gesagt, immer eine geile Aktion und das jetzt mit den Elffahrten, da habe ich dann auch irgendwie gesagt, so ja, es ist auch nicht schlimm, wenn es jetzt nicht mehr offen ist, wir sind immer rumgegangen, haben geguckt, ob das Tor noch auf ist und ja, es ist noch auf, fahren wir nochmal und beim elften, nach dem elften Mal habe ich dann gesagt, ja, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn das Tor jetzt zu ist, weil, also, ihr kennt, die meisten von euch sind Taron ja schon gefahren, es ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, so, keine Ahnung, so easy wegzustecken wie Temple of the Nighthawk oder sowas, das ist schon, es geht schon auf die Substanz, vor allem wenn man irgendwie nach dem Arbeitstag um 18.30 Uhr damit anfängt, äh, da irgendwie elfmal diese 1,3 Kilometer Achterbahn zu fahren, die nicht, die nie, wirklich nicht zimperlich bezwungen werden, dann äh, weiß man, dass man was geleistet hat. <lacht> es ist ja nicht mal so, dass mir schlecht wird davon, sondern es ist einfach wirklich anstrengend. Weil es halt, du, du bist halt ständig mit irgendwelchen Kräften konfrontiert. Dann kommt mal eine Kraft von oben, dann kommt wieder eine Kraft von unten, Kraft von der Seite und ah, ah, fühlt sich danach so ein bisschen, naja, verprügelt ist das falsche Wort, weil die Bahn schlägt ja nicht. Es ist eher so ein, ja, als hätte man einfach ein Workout gemacht. <lacht> naja, klingt jetzt klingt jetzt ultra weichei aber ich war nach den elf Fahrten dann gut durchgewalkt. Ähm, aber war eine geile geile Aktion wie immer, kann ich nur empfehlen, sich dass dass man sich da mal irgendwie die Möglichkeit schafft, da mal dran teilzunehmen. Indem man halt, wie gesagt, ein Hotel bucht in dem bestimmten, in dem äh, betroffenen Zeitraum oder sich einen Erlebnispass holt, was ich nur immer wieder empfehlen kann. Denn bestes kleines Stück Plastik, was man sich holen kann. Ja, und dann wollte ich noch, wie immer am Ende, da freut ihr euch wahrscheinlich wieder am meisten drüber, äh, den Haushaltspart. Und ähm, wahrscheinlich werden jetzt viele an diesem Moment abschalten, weil es euch an den Keks geht. Aber ja, ihr wisst. Das Ganze hier, Airtime Radio, ist für mich ein Hobby und wird komplett in meiner Freizeit gemacht. Also ich mache das in meiner Freizeit und alle meine Gäste machen das in ihrer Freizeit und äh, ja einfach nur, weil wir Spaß dran haben und weil es uns, weil es mir Bock macht, da äh, für euch was aufzunehmen und zu releasen und zu betreiben und ähm, ja immer wieder neue Sachen für euch auszuprobieren. Einfach deswegen mache ich das komplett in meiner Freizeit und ja deswegen. Würde ich mich freuen, ihr kennt das Spiel, wenn da ein bisschen was bei abfällt, was für mich auch die freigeschaufelte Zeit quasi wieder entschädigt, ähm, deswegen gibt es das so das, äh, das sogenannte, <lacht> deswegen gibt es für Airtime Radio eine Patreon-Seite, patreon.com slash Airtime Radio, dort könnt ihr mal drauf schauen, dass, da könnt ihr euch freiwillig entscheiden, eine kleine Mark dazulassen oder zwei Mark oder drei Mark, um äh, den Podcast monatlich zu unterstützen. Es ist quasi subscription-based, also ihr, ihr gebt das an und ähm, was ihr zahlen wollt und das wird euch dann monatlich quasi an mich weitergegeben und das, äh, ja, das hilft mir auf jeden Fall dabei, irgendwie, ähm, das, also nicht nur, dass es motiviert <lacht> und einfach ultra nett von euch ist, wenn ihr da was gebt, es ist auch hilfreich bei. Anschaffungen und bei der Rechtfertigung, dass man sich irgendwie da hinsetzt äh, nachts um, um elf, <lacht> um da was zu produzieren und äh, ja, ist nicht verkehrt, wenn da, ne ihr kennt das, wenn man sich viel Mühe gibt, dann ist es nicht verkehrt, wenn man da auch irgendwie am Ende was von hat, da freut man sich dann einfach und fühlt sich wertgeschätzt und, und schön. <lacht> und ja, ich hatte vor kurzem nochmal einen neuen Satz Aufkleber erstellt und geordert, also für jeden, der jetzt in Patreon einsteigt, der kriegt auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, wie ich es eingestellt habe, ich glaube, ab 3 Euro kriegt ihr ein, ein Paket mit Buttons und, ähm, jeder neue Patreon, egal wie viel, ob 50 Cent, ich glaube, 50 Cent geht gar nicht, ob 1 Euro oder 10 Euro, kriegt auf jeden Fall auch Sticker dazu, ähm, das heißt, wenn ihr jetzt euch entscheidet, zu Patreon zu gehen, dann kriegt ihr auch was zugeschickt. Ich weiß, dass die meisten Podcast-Betreiber, die bei Patreon sind, auch viel mit Exklusivinhalten arbeiten. Aber ich habe von Anfang an ja immer gesagt, ich will, dass der Podcast 100% Free bleibt. Von daher bin ich irgendwie nicht so... Ähm, ich will eigentlich immer alles, was ich habe, auch an die Allgemeinheit releasen. Anstatt irgendwie zu sagen, ja, hier äh, Patreon Exklusiv könnt ihr nur hören, wenn ihr mindestens 1 Euro gebt. Das ist irgendwie, das widerstrebt mir noch ein bisschen. Vielleicht wird es da irgendwann mal was geben, wenn ich irgendwie geile Inhalte habe, die es wert sind, aber bis jetzt bleibt der Podcast weiterhin komplett free und ähm, Patreon bleibt komplett freiwillig. Wie gesagt, kriegt ihr dann ähm, kleine Goodies von mir, wenn ihr euch da beteiligt und ansonsten aber die Inhalte bleiben für jeden frei zugänglich. Übrigens... Ich äh, warte noch drauf, aber eigentlich müsste der Podcast mittlerweile auch bei Spotify sein. Also vielleicht hört ihr das ja schon über Spotify. Es wurde gesagt, höchstens eine Woche, bis das freigeschaltet, freigeschaltet ist und das müsste eigentlich jetzt heute oder morgen dann sein. Mal schauen. Also eigentlich müsste der Podcast jetzt schon bei Spotify sein und dann für einige vielleicht auch nochmal erleichtern den Zugriff auf den Podcast. Schwadronier, schwadronier, Eine ganz wichtige Sache wollte ich noch sagen. Und zwar wollte ich mich ganz groß bedanken bei Clemens. Clemens weiß wer ist. Wer. Bleib. Clemens weiß, wer Clemens ist, wollte ich sagen. <lacht> Denn Clemens hat eine sehr, 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 sehr großzügige Spende mit einer sehr großzügig netten Nachricht ähm, über PayPal geschickt. Äh, da auch nur nochmal der Hinweis PayPal.me slash Airtime Radio. Da könnt ihr ähm, auch einmalig was da lassen, wenn ihr einfach nur einmal irgendwie einmalig ohne euch irgendwie zu committen, was da lassen wollt, da hat er völlig zu meiner Überraschung mir einfach eine großzügige Gespende geschickt, die mich richtig krass gefreut hat, also Clemens hier in aller Form nochmal danke dafür ähm, mega geil, ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe und ähm, weiß ich auf jeden Fall sehr zu wertschätzen dann noch ein, zwei Sachen und zwar muss ich kurz abbiegen <lacht> äh, und zwar habe ich mein Twitter-Game mal wieder belebt. Ich hatte ja bis jetzt die ganze Zeit zwei Twitter-Accounts, was irgendwie auch sinnlos war. Und habe jetzt mal den einen quasi stillgelegt und betreibe jetzt nur noch den Airtime-Radio-Podcast. Also, at Airtime-Radio. Nicht Podcast. Nur Airtime-Radio. At Airtime-Radio auf Twitter. Äh, irgendwie habe ich auf einmal wieder Bock auf Twitter bekommen und bin da jetzt irgendwie on that grind. Ich bin voll auf dem Twitter-Grind gerade. Also, wenn ihr irgendwie Twitter habt und da Interesse folgt da mal, da kann ich auf jeden Fall, da lasse ich auf jeden Fall den Bullshit, den ich, den ich im Kopf habe, freien Lauf und nicht wundern, wenn das nicht alles Sinn macht, was ich da verzapfe. Aber ich freue mich über jeden, der da mitliest und seinen Senf dazu abgibt. Dann, weiterhin Instagram, schön wegliken, auch, da heißt es dann Airtime Radio Podcast und Golden Tapes, auch einfach at Golden Tapes und natürlich den YouTube-Kanal weiterhin abonaten. Das ist auch Golden Tapes, einfach auf YouTube. Und ansonsten war's das. Und ich bin raus. Und ich freue mich äh, für jeden Einzelnen, für, ich freue mich für euch. Ich freue mich über äh, jeden Einzelnen, der hier bis hierhin zugehört hat oder ab der Hälfte abgebrochen hat. Habe ich mich trotzdem gefreut, weil ihr habt ja zur Hälfte zugehört. Vielen, vielen Dank für alles. Und das war jetzt schon Folge 31. Ich raste aus. Krasser Scheiß. Uh, vielen Dank für die, uh, für die anhaltende Unterstützung an alle und ich freue mich, dass wir uns bald wieder hören. Nächste Folge wird wahrscheinlich wieder eine qa time folge also freut euch schon mal auf den Prompt, mir Fragen zu schicken. Ich bin raus, aus die Maus, Haus Klaus, Schmaus. Peace!